0: Todas as nações que falam a língua portuguesa, inglês, alemã... Povo que não fala a nossa língua, mas que entende através de códigos, gestuais, comunicação não verbal. O que eu quero dizer, bem-vindo você que mais uma vez embarca nessa lataria, nesse container de entretenimento e informação. Eu sou o Tavilo Costa, que prazer te receber. E hoje, mais uma vez nesse programa maravilhoso, fofinho das suas manhãs de terça-feira do UOL, eu trago mais uma convidada de quilate, garbo, elegância, talento, charme e muito mais. Mas antes de falar dessa nossa convidada de hoje, quero te convidar para poder ouvir o nosso programa Otalab no UOL, que completa quase três anos já, Dessa vez você pode ter tudo em áudio Nas plataformas de áudio Por todos os lados, inclusive no Spotify E no Spotify também você pode ver em vídeo Todo o nosso conteúdo, olha que legal Além de, claro, todos os ecossistemas Todos os planetas, plataformas Do nosso Wallzão Que hoje abre as suas portas mais uma vez Benedict Wall fala Como que eu vou mandar embora esse cara depois de três anos Não tem jeito, estamos aqui à força E assim sendo com entretenimento e informação Temos a presença de Yas Fiorella Por... por presença espiritual. Oi, ó, tá tudo bem? Que prazer estar tá aqui. É muito bom estar tá com vocês. Eu, Regina Roca. E é isso, é um prazer, viu? Obrigado, Yás. Um beijo pra você, meu amor. E sem churumelas, senhoras e senhores. Vou apresentar a. As... Adoro ela, tá? E eu sei que você também adora ela. Porque a gente já viu mil versões dessa moça que é atriz, é cantora, é apresentadora, natadora, ela é musa do axé baiano, do samba rock, sex symbol, Manu Araújo, meu Deus do céu! Ave Maria, o que, que eu faço com essa apresentação? Pode ir
1: embora, agora, menina, disso. essa hora da manhã. Pode ir embora, acabou. que representar tudo isso ah,
0: aqui. Ah, Ai, eu te amo.
1: Eu te eu amo. amo, amigo, que saudade. Que
0: saudade de você. Que
1: prazer estar tá nesse seu programa maravilhoso, esse prazer sucesso, é meu. nesse estúdio magnífico.
0: Ah, é. Deixou mais linda agora, né? Ó, e vocês, bota aí hashtag otalabinuol, manda sua pergunta para nossa querida da Manu Araújo, que ela vai responder tudo. Manu, quantas coisas, situações, cenas, a gente já se viu em diferentes então, est quando... estágios da nossa vida.
1: Então, antes mesmo da gente se reencontrar, no início do seu relação com minha amiga Flavinha. Essa
0: menina. que foi
1: minha primeira novela, Pé na Jaca, que Flavinha fazia comigo. Ficamos muito amigos vocês estão começando a namorar.
0: Exatamente, nós casamos naquele <risos> ano. Mas peraí, Eu antes... acompanhei
1: tudo, gente. Ela
0: foi, ela flagrou o momento, gente. Ela estava lá. Mas
1: muito antes disso, a gente se encontrou na Bahia, né? Na
0: Bahia. Olha, tem tanta coisa que a gente vai falar aqui, mas antes eu quero quebrar o gelo, porque assim como tradicionalmente todos os convidados estão aqui, Ai, nosso Deus. primeiro momento de constrangimento dos nossos convidados aqui ao vivo. Estamos ao vivo, são 11 horas e 6 minutos.
1: Tá bom, tô pronta pra isso.
0: Olha ah lá, Manu. Se quiser beber água, quer uma vodka, um esquinho?
1: Cerveja. Oh,
0: eita,
1: cachaça!
0: Aqui! Primeira pergunta no Quebrando Gelo. É nesse quadro que começa a palhaçada. Vamos quebrar. Perguntando o que você passa na pele, Manu Araújo, pra ser esse pêssego lindo, maravilhoso.
1: Muito obrigada. Olha, eu não era muito preocupada, não. Mas nos últimos anos comecei a cuidar mais. Eu hidrato. Hidrata. Hidrato, Hidrata, Hoje Hidrata por eu tô dentro e por fazendo o tal do, do skin care aí, que virou agora uma comoção nacional, mas na verdade já faz um tempo. Não são grandes coisas que eu faço, não. Mas eu tenho... E na verdade, eu gosto muito do ritual. Eu sou ritualística.
0: Ah, que maravilha. Eu gosto de todos os rituais Olivia, da minha Olivia, é minha vida. filha de 12 anos. A Olivia tá, também agora tá gostando. Legal já ter. A Flavinha passou é alguns coi... coisa um, coisa uns cuidadinhos aí. básicos já no é contínuo. Ela tem algumas espinhazinhas da pré-adolescência dela. E
1: posso falar uma coisa? Essa coisa do ritual, para além de qual creme que você passa ou exatamente a função que ele tem. Eu acho que o seu contato com a tua pele, você dizer, ah, poxa, eu tô acordando, tô me cuidando, eu acredito muito nisso. Acho que isso faz muito, muito
0: sentido. E... O autocuidado também já é isso. essencial, né? Que então, parte logo eu, da criança até... Eu tô
1: nessa, de acordar de manhã, ter aquele meu tempinho do meu, do meu ritual antes de dormir também. Então é isso. Agora, o que eu passo é um monte de coisa.
0: Agora, ao invés de ligar o celular, então você vai se cuidar, você abre o celular. Porque tem muita gente que fala que a melhor coisa dos mundos é você não ligar o celular pelo menos nos 30 minutos iniciais da sua jornada. Você consegue?
1: Amigo, aí eu vou ter que ser sincera com você. A pandemia me educou eu naquele momento que a gente viveu de reclusão de ficar muito ansiosa com as notícias, eu criei esse hábito de saúde emocional que antes eu era muito ansiosa, eu acordava pra não ficar tirando onda de maravilhosa, não, eu era e achava super tranquilo, mas de fato foi um, uma escolha pra ficar de boa assim, pra acordar e ter o meu ritmo, claro né, que se eu tenho um compromisso, botei o despertador tô filmando, o carro vai passar eu olho o celular, mas em dias normais eu não olho.
0: Eu... Aquele tem pra se cuidar. Tempo... Faz o seu ritual lá de deixa eu cuidar é, da Manu.
1: É, e me cuidar, e depois, quando eu for ao café, aí eu olho o celular.
0: E o que é que é uma coisa de pele? O que é que bate num relacionamento? Qual é a coisa de pele que bate num relacionamento? assim, que você... Ah, amigo, energia. Energia, né?
1: Pra mim, não tem nada mais potente do que energia. Você pode ter milhões de escolhas, sei lá, escolhas de gosto mesmo, gostar da pessoa assim, assado, disso, daquilo, daquela situação, daquele lugar... Claro que isso existe, mas se não tiver o negócio da energia... O,
0: boró, o tal do borogodó energético, né? É, pode ter a pele que for, meu filho. Se for lampadinha, 60 watts... Ah. Passa longe. Passa longe. Próxima pergunta do Quebrando Gelo. Só ouve música feliz ou gosta de uma deli pra dar aquela chorada?
1: Eu tenho a trilha sonora de todos os momentos. Eu ouço música o tempo inteiro. Eu... Música, de fato, não só pelo fato de eu trabalhar com música e isso ser uma profissão, eu é algo que me move mesmo. Inclusive, atuando. Eu tenho playlist de todos os meus personagens. A primeira... Incrível isso. Primeira coisa que eu faço, assim, quando entra um personagem, eu vou ler um roteiro, vou, vou construir, eu começo a criar música, porque isso me conecta. Claro. A gente estava aqui falando nos bastidores, a gente que faz muitas coisas, né? Como que a gente se desliga, né? De um, sei lá... Você do comunicador, que também é ator, eu, muitas vezes, que sou musicista e também tenho minhas coisas de casa, e tô num set A personagem, a música, que me conecta. Então
0: Eu tava ouvindo outro dia a Carolina Ferraz falando dessa positividade tóxica da internet, né? Sim que a Instagram determinou, né? Todo mundo tem que estar tá feliz lá e cada um faz o que quiser com sua rede social. Sim. Agora essa tristeza, essa essa permissão de ser triste, eu até falei outro dia, eu escrevi num texto outro dia antes de dormir. Permita-se cortar um pouco, ah. se dividir um pouco e ent entender o sofrimento que lhe angustia. Chore se precisar.
1: Ah, mas eu tô nessa absolutamente. A dor
0: é o melhor, porque eu falo, a dor às vezes é a melhor cura, É o melhor remédio para encontrar a cura, ou seja, viver ela, né?
1: E eu acho que Falando mesmo na minha relação com as minhas redes, com os meus fãs, com as pessoas que me acompanham, não só no meu dia a dia, absolutamente, mas eu estou muito num processo de honestidade emocional.
0: Ai, com os seus fãs isso?
1: Totalmente, com as pessoas que me acompanham, porque eu acho que é normal, a gente, durante anos, nós que temos carreiras desde muito cedo, né, eu comecei a trabalhar muito jovem. Uns
0: três anos de idade.
1: <risos> eu comecei mesmo com dez, mas com 13, 14 já era uma coisa meio profissional. Com 15 cantando profissionalmente. Nos últimos anos, essa coisa das redes que coloca a gente em contato com o nosso público diariamente, né? um contato online. Então, essa coisa do personagem, da artista, eu acho que existe e faz parte mesmo. A gente tem alguma, algumas características dessa nossa persona artística, mas eu estou cada vez mais... É, unindo a minha persona, a minha pessoa, a quem eu sou, as minhas tristezas, as minhas dozes, os meus lutos, é, as minhas questões, porque eu acho que isso faz a gente ser, inclusive, um artista melhor.
0: Isso é bom, né? Isso. Eu acho que os
1: artistas... Esse é o um momento onde as pessoas estão interessadas em nos ver como somos. Inclusive, aprender com as fragilidades. Aprender como a gente supera uma situação.
0: E talvez uma nova geração de artistas, vou botar a Luísa Sonza e companhias, tenham nos bora, ensinado bora. muito sobre isso. Porque elas são peito aberto né? na rede social desde o day one que elas existem. Desde o primeiro momento que ela conversou com sua base de fãs. Ela é a Luísa Sonza, artista. Sim. Inteira ali. Uhum. Mas se você precisar chorar, ela chora ao vivo ali na sua live com a turma falando o que está acontecendo com ela. E há uma... Há, um, há uma via de duas mãos ali, boa e também perigosa, um pouco delicada, né?
1: É, eu acho que as pessoas têm que ter a noção das suas proteções, dos seus antídotos. Essa também é outra parada que eu tô extremamente voltada, assim, porque dor a gente vai ter a vida inteira, situações difíceis, em várias circunstâncias da carreira, inclusive, circunstâncias boas, circunstâncias não tão boas, e aí a gente precisa entender, se é um tempo também do silêncio, acho que tem que ser respeitado. Se a pessoa de repente não tá muito afim de estar na rede, se assim, é uma pessoa extremamente ativa, mas ela precisa de um silêncio, eu acho que tem que assumir isso, sem medo do, do público ficar chateado. Te
0: humaniza de um jeito tão perpétuo, né, deixa você com uma coisa muito mais humanizada para sempre, do que que uma coisa prototipada para cada disco, né? Porque
1: já que nossas crises estão expostas, né? Nossas veias estão aí... A apostos para todos, eu acho que é importante também saber que existe um momento de você se resguardar. E eu acho que quando você é honesto, o público entende. Eu estou cada vez achando isso. Se você tem uma honestidade, as pessoas entram na, 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 na sinceridade do seu momento. E você
0: conecta, porque muita gente do Brasil inteiro tem situações que também é, passam que nós passamos e que eles não têm ideia. Porque às vezes a blindagem do artista, da figura artística, parece que a gente não sofre com nada, né? Parece que nós Não somos...
1: é verdade, né? Não amigo? é, meu amor Até porque a arte parte do sofrimento em Exato. momentos É nesse momento, inclusive, que eu acho que quando a gente está passando alguma crise Seja ela pessoal, profissional Ou às vezes não é nenhuma crise com você Eu mesmo sou canceriana, eu sofro muito com a dor do outro é. Eu tenho muitas questões, às vezes é uma questão na minha família Mas indiretamente, diretamente, está me atingindo E isso me faz criar É lógico Me faz fazer música
0: É lógico, em vez de comprar, pagar um terapeuta, você entra num filme, né?
1: Você falou, como você falou, agora tocando piano, você salva vidas, é, né, amigo? Salvo
0: vidas. Toco o piano. Olha, quando eu toco o piano, vidas são salvas, viu, gente? Eu
1: falei pra ele, salva a sua vida, né? Ele falou, salvo vidas. Eu amei isso, vou usar.
0: Total. Aqui, qual elogio fez com que você congelasse? Uma pessoa que você, tipo, não acredito que ele falou isso e eu não tô ou alguma surpresa de algum ídolo que te chocou, no melhor dos sentidos.
1: Mas no melhor dos sentidos, ah, eu tenho uma que eu sou canceriana do dia 21 de julho.
0: Você é muito ligado em signos, a gente ia falar eu sobre
1: Eu sou, isso. super, super. Adoro a astrologia. E o 21 de julho é a cúspide entre câncer e leão, né? Então eu brinco que porque a minha mãe, ela... Eu sou caçula, e ela teve meu irmão, e ela sofreu muito com o parto da minha irmã, e minha mãe é uma pessoa maravilhosa, uma intelectual prática, e eu acho isso incrível, ela falou, ah, não vou sofrer não, ela marcou a cesárea para o meu, pro dia do meu nascimento, Maravilhoso. ela falou, ah, não tá dando não, então talvez, possivelmente, se eu fosse se minha mãe fosse aguardar um, um parto normal, eu seria leonina, né, porque eu sou Bem. do dia 21, então ela quis marcar o a cesariana marcada pra ela não, não ter agonia, não ter confusão. Dona Noélia te amo.
0: Tá na planilha, né? Amo. Tá na planilha. <risos> tá na
1: planilha. Ela foi lá e me teve no dia 21 de julho. E uma vez eu tava com o nosso, meu ídolo morra, meu querido Caetano Veloso. A gente numa roda, eu contei isso. Ela fez, entendi, você é um leão interrompido. Eu falei, eu sou. <risos> foi um elogio. Que maravilha. Elogio, característico. Eu sou um leão interrompido. Puta, que maravilha! Eu achei uma classificação, Caetano é gênio. E é real, porque talvez eu seria uma leonina e sei lá que outras características eu teria. É, eu sou bem canceriana.
0: E ela me falou, essa canceriana me falou ali nos bastidores algo que já... Pra mim, já, já mostra quem é essa mulher. Estou me sentindo a mais... A minha melhor... A, a, eu não sei qual foi a, a frase exata, mas tipo assim, estou me sentindo a melhor de todas. A minha melhor, a minha melhor de todas as minhas melhores versões. É,
1: porque a gente se conhece há tantos anos, a gente está é. aí, né? Estamos envelhecendo mesmo. Tá, o tempo está passando e eu tô até então... Porque eu também não quero demagogias... Eu acho que podem ter pessoas que não se sentem bem... E tá tudo certo... Eu acho que cada um é, vive coisas e situações... E para mim não tô falando de estética... Eu tô falando de me sentir bem... Me tá, sentir de espírito e energia, né? confortável com, com a minha idade... Com o meu momento... E eu acho que é maturidade... É uma consciência assim... Da sua independência... E a independência eu falo não só profissional... Mas emocional... Eu acho que isso tudo dá para gente um poder. É. Eu acho que você sabendo bem do que eu estou falando, porque eu te sinto uma artista absolutamente independente hoje. E eu acho que a nossa independência, ela, ela provoca mesmo um lastro, um raio assim, de, de visão e de energia mesmo. Falamos de energia, sobre sedução... Eu acho que o, o, o ser artístico, olhar é sedutor, né? De repente, você se sente mais sedutor com a sua arte. Porque você se sente mais livre.
0: Claro. E eu fico até imaginando, fazendo um paralelo com aquela garota de 13, 15 anos que entrou muito cedo no profissional, em que você não podia ser livre. Não, não devia, né? Você já se olhou ali com 13, 15 anos e fez um, um, um paralelo, um paradoxo com tudo isso que você sente hoje em dia? Fala assim, nossa... Ai, cadê? devia ter Devia estar livre lá. Como é que é na sua cabeça essa menina Manu lá atrás? Você Bota, se olha?
1: Vou te falar, eu sempre fui bastante rebelde. Livre não, mas eu sempre fui rebelde. Rebelde, assim, é, eu percebia todas as, as, as questões que me limitavam, as questões, claro, machistas, sociais, é, é, artística. artística do sistema mesmo naturais da nossa vivência, né? Eu na Bahia, começando a trabalhar muito jovem, e eu sempre me rebelei em momentos contra essas situações. Mas óbvio que foram momentos de rebeldia e momentos extremamente importantes que eu super me orgulho. Mas em outros eu me moldei, né? Em outros eu eu me, me coloquei dentro daqueles daquela caixa que era necessária para tá aí. E eu sou muito orgulhosa disso também, porque a gente vive etapas da nossa vida. Isso faz a gente crescer. Cria as nossas bases, né? E, e até para maturidade, aí sim você arrebentar umas correntes. E eu sinto que isso, o fato de eu ter sido mãe muito cedo, é, me, me, me fez também pensar muito no, na minha base né? na estrutura que eu tinha que ter eu sempre fui muito organizada profissionalmente, em ter uma estrutura artística, financeira, então isso tudo também me fez muitas vezes ir, seguir algumas coisas que eu sabia que eram importantes para o meu crescimento aí chega uma hora da sua vida e você fala rapaz, agora tem que ser importante, é mim
0: E horas que virou a chave da Manu? Que a Manu se libertou. A Manu começou a se prototipar para essa Manu que tá aqui hoje.
1: Cara, o, o lance é que tiveram várias chaves em momentos diferentes. É, já teve a fase lá com 26 anos, que eu tava no Eva, no puta sucesso, ganhando dinheiro pra caramba. É, fazendo show pra caramba, num momento incrível da minha vida. E eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida.
0: Que coisa, né?
1: Não tinha nada a ver com a música. Eu amo o carnaval. Eu sou ainda uma cantora de carnaval. Eu, só, eu não sou só. Naquela época, eu vivia só de carnaval. E isso, de fato, era uma coisa que me encaixotava, porque até escolha de repertório... Aí vou te falar até esteticamente, a roupa que eu queria botar, às vezes eu queria usar umas coisas mais loucas. E a gente tinha um conceito do que era cantar a share music naquela época. Então, esse já foi um momento que eu me... me deu uma rompida. É, eu te digo que não foi o, o 100%, que eu acho que isso foi... Depois que eu vim para o Rio de Janeiro mesmo... Depois... Mas eu
0: lembro, só voltando um pouquinho, eu lembro desse momento que você virou a chave lá com Eva e todo mundo falou assim, pô! É. Como assim, garota? Teve,
1: teve gente que achou que eu tava doida. Exato.
0: <risos> Muita gente achou que você tava teve doida, abandonando, para... abandonando o que todo mundo almejava, sonhava naquele ambiente musical, especialmente do circuito tão tradicional e disputado do Carnaval Baiano.
1: Eu acho que talvez isso seja porque as pessoas não... não não conectavam com algo que já existia antes, que era a minha carreira de atriz. É. Eu acho que o Brasil me conheceu, nacionalmente eu fui conhecida como cantora, principalmente pela banda Eva, mas eu tinha essa inquietude artística de pesquisar outras coisas. Isso era muito necessário para mim. Então chegou um momento que, de fato, eu percebi que eu não ia estar feliz, eu não ia estar na minha mais alta potência. E foi quando eu decidi. Olha ela. Ah, gente, olha lá. Olha
0: essa menininha aí. Esse foi um ano bacana, hein? Você foi... lembra pela roupa, pela. Lembro,
1: porque a gente criava tudo isso aí. Foi um carnaval, acho que 2001, onde é, eu usei vermelho, azul e branco. As pessoas achavam que tinha uma relação com a bandeira da Bahia, mas tinha de algum lado. Mas tinha a ver com liberdade, igualdade e fraternidade.
0: Sim, a bandeira francesa. A bandeira
1: francesa e todos os ideais filosóficos da bandeira francesa. Então tinha toda essa coisa... Ai meu Deus, pra que tanta intelectualidade para puxar... Fraternidade,
0: telétrico? solidariedade e igualdade. Mas eu
1: tinha esses conceitos e isso foi super legal. assim, Porque para mim tinha, fazia todo um sentido do que eu tava ali propondo. É, em cima do trio elétrico. Mas chegou uma hora que eu queria mesmo, canto, é, esteticamente, ter uma outra conduta artística, musicalmente, ter uma outra conduta artística. Só que o que eu acho que foi assustador, e não foi só para os outros, para mim também foi. Porque, ah, imagina. Porque foi uma decisão, mas uma decisão que eu também tive preços por essa decisão. Eu não saí do Eva para lançar um disco solo de MPB. É. Não, eu saí do Eva fazer voltei a fazer teatro para 60 pessoas porque era o que eu queria fazer. Voltei para o meu grupo de teatro. Claro que eu guardei uma grana, claro que eu criei um respaldo. né?
0: Para poder fazer essa aventura artística. Para poder
1: fazer essa aventura artística. Já tinha minha filha. Mas foi muito importante para mim. Foi muito importante. Vim para o Rio de Janeiro para estudar, antes mesmo de começar minha carreira na TV Globo. Eu fiz é, um curso livre de música, de teoria musical, que eu ainda não tinha feito. Eu estava nos palcos há tanto tempo, eu não tinha estudado música, eu queria estudar música. Fiz o Tp na UniRio, fui estudar cinema com Walter Lima Júnior na Lapa, que foi aí que eu criei o um Moinho. Então, foi de fato um momento de ruptura muito importante.
0: Que coisa linda, né, gente? Ó, oh, mandem suas perguntas, por favor. Hashtag é Otalab Nuol, a... no o, Araújo, arrasando. Quer beber sua aguinha, meu amor? Que Fica à vontade. Aqui numa entrevista ao Vênus Podcast, recentemente, você disse que curte imaginar a psique dos seus personagens. Até o signo. Eu achei maravilhoso isso. É. Que signo ruim você não interpretaria de jeito nenhum? E por quê? Oh, gente, não tem signo.
1: Olha, eu tive uma professora de astrologia muitos anos atrás, chamada Marita. Beijo pra você, Marita, se você assistia essa entrevista. E ela falava uma coisa maravilhosa. Ela dizia, signo não é caráter. Não se escondam atrás de signo.
0: Bota a culpa nele. É,
1: eu, eu, eu sigo um pouco a outra... Da... A pessoa pode ter qualquer signo e ter caráter distinto, né? Lógico. Mas, assim, a gente tem características interessantes é, é, interessante, né, na astrologia. Eu, por exemplo, as pessoas morrem de medo de escorpião. Tu é escorpião? Sou taurino. Você é taurino. Fala, me fala,
0: fala quem sou eu agora, é, eu então. Eu não sei
1: não, menino. Você acha que eu vou dar uma de astróloga no seu programa essa hora da Mas manhã? Mas você é sensitiva? Não, eu, os taurinos gostam de coisa boa. Gosta. Boa comida, comida. conforto. É, conforto, relações estáveis. Não gosto
0: de traição.
1: Seguras, exatamente. E o Flávio Alessandra, <risos> sua va... Imagina, logo ela, logo minha amiga ela. que te ama. Sei. Uma, uma. Gosta de. Eu tenho uma lua em touro. O touro é muito artístico também. É muito louco. Cara, mas existem, por exemplo, as pessoas que têm muito medo do, dos escorpianos, né? Ai, escorpião. Cara, eu amo. Os meus melhores amigos são de escorpião.
0: É engraçado porque quem não seguia por isso... Quer dizer, não seguia, né que você se guia por isso, mas presta atenção a isso. Eu não presto atenção a isso. Então, eu entendo. Eu sou um cordeirinho no meio de um monte de, sei lá, de lobos ou coisa? não. Sei lá como é que eu me sinto. Mas é, a, a metáfora é essa. Eu não me importo, eu, eu entro mesmo. Eu, não, eu acho que eu percebo energia. Aquela coisa da energia.
1: Eu acho que você percebe também. Te é. sinto um cara muito sensível. É,
0: muito. Tem local que eu... Na hora eu já falo. Não, é pra gente durar muito aqui. Vamos ficar 15 minutinhos e vamos? Muito bem. É isso que eu faço.
1: Mas, assim, eu acho que se pensar na astrologia como algo físico mesmo... Por exemplo, ontem a gente teve aí uma super lua.
0: Linda! Lua céu. cheia. No
1: céu. Pô, tudo muda, gente. A maré muda. É. Mexe com as águas do Você corta do cabelo planeta. com lua cheia? como
0: É, é lógico. É, tesourinha eu ontem... só
1: corto não lua cheia. Ontem, por acaso, nem cortei. Porque eu tenho o meu cabeleireiro porque eu sou fiel em São Paulo e eu tô aqui no Rio, Ai, que é o Armando que... beijo Armando, mas eu só corto na lua cheia.
0: Ó, então pensando nisso a gente separou alguns personagens marcantes para você dizer que de signo eles devem ser mas me explica também direitinho o porquê, gente. tá? Já que eu tô sem a minha ai, assistente gente. de signos, Ias Fiorello, né, Iás... e Não sou astróloga é não, é meu senhor, povo, vai ai, minha, Até vai tomar no cu, é isso aí. Bom, vamos lá. Carminha de Avenida Brasil. Música de suspense, qual seria o signo da Carminha? Gente, a Carminha. Adriana Esteves. Que... Ah, não, não. Vai, nesse, vai nessa música de astrologia, tá ótimo. Não. Boa, Yuri.
1: Adriana, eu sei que é sagitariana. Inclusive, no mesmo dia do meu irmão, Luiz Miranda. É, mas a Carminha, ah, eu acho que de repente Mariana, né? Mariana, brava. Pela vontade, né? Pela, Pela vontade. Coisa de, 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 o que ela quer tem que ser. Não que os Arianos sejam todos assim, né? Mas, mas tem essa característica. Pode ser que tem uma uma, uma, uma uma veia de Ares.
0: Carminha é de Ares. Levanta o som. <risos> rock de opaíó que você fez em 2007.
1: Rock de opaíó.
0: aí, Rock. Tira, Carminha, bota rock. Não tem rock? Tem rock? Vai botar. lembra
1: lembro bem de rock. Não eu veio pro, rock. Não precisa da imagem rock de
0: rock. é Lázaro Ramos. Eu
1: lembro bastante. Azinho de... Ramos. Não sei, de repente um aquariano, porque é muito artístico,
0: sonhador. Muito sonhador. É um sonhador, né? Você era pra ser uma aquariana. É,
1: é eu tenho umas coisas de aquário no é. meu
0: mapa. É, aí, ó, viu? Aquariano. Nazaré Tedesco de Senhora do Destino. Ai, meu Jesus.
1: Que responsa, hein, Ota? Eu acho que a Nazaré poderia ser escorpião. Não tem nada a ver com a vilania. Por ter essa coisa do obscuro. Sim. Os escorpianos, eles gostam dessa coisa entre a vida e a morte. Do... Sim. A parte, né, mística. Certo. Eu acho que podia.
0: Nazaré Tedesco, nossa querida Reni Sorra. Maravilhosa. Love you, Reni, tá arrasando ah, na novela.
1: Nossa senhora, como ela arrasa, Renata.
0: Professor Raimundo Sim. da Escolinha, 1990. <risos> Olha aqui, qual é o meu signo? Deus, qual é o meu signo, Manu Araújo? Que
1: saudade do Chico. Nossa. Inclusive esteve nessa novela que nós fizemos aí, Flavinha lá, nosso pé na jaca. É
0: mesmo, ele esteve presente, participando. Participando,
1: foi quando eu conheci pessoalmente.
0: Meu pai era
1: um fã inveterado. O que seria o professor Raimundo, gente? Acho que o professor Raimundo, de repente, seria... Um geminiano, né? Um cara geminiano. da comunicação. É isso. De uma inteligência rápida nas rápida, respostas. Rápida, é isso. Tendo uma coisa, né? Sou de
0: geminiano. É. Sou de geminiano. Eu do...
1: vou perguntar pro Bruno o que, que ele acha que o professor...
0: Você sabe que eu tive uma experiência com ele maravilhosa, né? Com o Bruno Mazeu e com a nova geração da Escolinha do professor Raimundo. Eu vivi, eu vivi o seu Ptolomeu. Meu Deus do céu. Nas Deus. quatro temporadas. Substituindo... Lembro. Substituindo, não. Fazendo o local emblemático que o querido Niso Neto deu tanto brilho... E vigor no viadorado, personagem, eu trouxe viadorado. minhas características, mas uma, eu lembro o primeiro dia da sala de aula, que foi uma coisa emocionante, porque Sininha de Paula, a diretora, começou a convidar todos os atores com seus personagens, porque era um teatro, né gente, tinha uma arquibancada de pessoas ali, que era a nossa claque, é um teatro ao vivo, e uma curiosidade, o ator sabe a sua cena, mas o colega não sabe qual que é a cena dele. Isso é perfeito. Porque vira... Vira, com, vira, vira um show. Vira um show. Ali na nossa frente. Aí Sininha de Paula foi pro meio do palco ali e começou a apresentar com a sala vazia diante da plateia, convidado por convidado. Aluno por aluno. Aí vinha, é, seu peru! Aí entrava quem? Entrava o nosso querido Marcos Caruso. Todo mundo, ah! Zé Bonitinho! A Matheus Solano, ó... A... Marcela Dinei, Rolando Lero, ó... A... 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 Seu Otá... Seu Pitolomeu, por Otaviano Costa... Aquela coisa linda, todo mundo se aplaudindo. Quem faltou, quem foi o último a entrar? Bruno Mazeu. Quando ela falou... A gente não tinha visto o Bruno ainda.
1: Uma comoção.
0: Quando o Bruno entrou em cena... E todos nós, atores e plateia e equipe, viu ele... Foi uma comoção. Era aplauso com um choro, todo mundo emocionado. Eu, eu ficaria... foi o primeiro dia de gravação, assim, foi um choque porque o Bruno não só se assemelhava fisicamente ao pai, se assemelha fisicamente ao pai, mas quando ele começou a fazer a voz e se sentou ali na cadeira, todo mundo chorou. Foi emocionante. Imagina
1: a emoção que ele tava. Eu me lembro é. na época dele estar tá muito emocionado. É, 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 eu acho que é um marco na história da televisão, né? É. O que
0: Olha aí ó, ó, olha ele aí ó. O Chico. Olha o... gente, fala, eu né? juro que eu bati o olho agora. Pareceu o Chico era o, Bru... é o Bruno. Ah,
1: mas é né.
0: Olha a cara dele. Bruno, um beijo. Te amo, Querido,
1: viu? Amado, Querido, amado, meu coração, do nosso coração.
0: Aqui, ninguém da sua família era da arte, né?
1: É, profissionalmente não. Meu pai era um músico amador, na verdade. Amadora, é. Eu comecei a cantar com ele, né? Exato. A gente cantava nas vadinhas Seu, rodinhas seu de Manuel. Seu Manuel que está, está no céu.
0: Tá no Manuel! Ele foi pro meu. céu! Esse cara aí. Foi, mas você começou a se interessar na época da escola. Qual foi? O seu primeiro contato, você lembra? Quem foi a pessoa que te inspirou? Com arte,
1: assim, lembro, claro. Eu tava na escola mesmo, e muito nova, com 10 anos. E já esse grupo, um grupo de teatro que eu fiquei 12 anos da minha vida. Fiquei até ir pro Eva. É, foi uma, uma relação familiar mesmo. É, eles precisavam de uma criança. Eles iam fazer um espetáculo da Maria Clara Machado, a bruxinha que era boa. Eram todos já adolescentes para adulto, 17, 18 anos. E a Ângela e a Dantas... Diretora desse grupo, minha mestra, ela criou, ela subverteu um pouco a história da Maria Clara e botou a bruxa que some, ela que a fada toma conta, ela botou a bruxa perdida para voltar. E ela fez dessa bruxa uma criança. E era eu. Eu entrava Maravilha. nos... 15 minutos antes da peça acabar. Aí meu pai, coitado. <risos> gente, história maravilhosa. Foi meu pai, minha mãe, aquele povo todo assistindo. E a peça aí, ó. Cadê a Manoel? Nada.
0: Uma hora e tanto. Passado. Chega nunca, gente. Essa <risos>
1: Será que ela mentiu pra gente? Ô,
0: meu mãe, cadê cadê, Manu? Vai lá atrás pegar <risos> eu ela.
1: 15 minutos pra peça acabar. Entrei eu, louca, porque eu entrava pela plateia. Essa bruxa perdida. Ah, fazendo uma confusão. Aí meu pai falou, Ih, acabou. Acho que ela... Ela vai seguir isso aí mesmo.
0: Que coisa linda. <risos> e num momento desafiador para sua vida pessoal. Depois, com 17 anos, sua filhota nasceu. Com, com
1: 16 eu
0: engravidei. 16, engravidou. 17, nasceu. Bruna veio ao mundo. Sua filha hoje tem 29 anos. E ainda conseguiu passar... Numa... Ela terminando o ensino médio, o Manu terminou a, a faculdade, a federal. E aí, até a Júlia, fazendo um paralelo à minha filha, 23 anos, ela fez um TCC na faculdade que eu achei muito legal. Que era a romantização da gravidez no cinema. E não há nada de romântico, você pode até encontrar alguns prismas românticos, mas não é nada fácil a gravidez, a gestação, a criação, ainda mais uma mãe novinha como você. O que é que você lembra de momentos, quais, são, quais eram os maiores desafios, você indo para a vou mexer um pouquinho na sua caixinha de, de, de lembranças, e de sentimentos aí, Qual, quais são as lembranças? Não, muitas,
1: muitos desafios, engraçado que hoje as minhas amigas tendo filhos, né, é...
0: Não aos 17 anos? Não
1: aos 17 anos, pelo contrário. Algumas até demorando um pouco para se tornarem mães e tal, com desafios sobre isso. Me, tá, tem, isso tem me feito lembrar, tem me feito resgatar muito essas memórias. E primeiro desafio que não foi planejado, lógico, era um namoro já antigo. Eu namorava o pai da Bu desde os 14, eu estava com 16, eram dois anos de namoro, mas imagina, éramos crianças. E eu já estava numa fase profissional muito boa. Com 16, eu estava cantando pra caramba, tinha dado... Certo.
0: Ó, oh, vocês duas! Oh, meu Deus.
1: Aí eu já tinha 18.
0: Maravilhosa, gente.
1: Foi o aniversário dela, quando eu completei 18 anos. É... ela Então, assim, teve um bullying na escola, que foi a primeira coisa, porque eu era muito... Eu era popular, eu era líder de DA, eu era uma garota que meio agitava a escola. E, de repente, a... aquela menina politizada, cheia de ideia, fica grávida? Como assim, né? Seria muito fácil pra mim com... Acho que com a educação que eu tinha, isso não tem acontecido. Mas acontece, acontece. Lógico. E eu não optei por abortar. Foi o que aconteceu na minha cabeça naquele momento. Eu, de fato, me conectei com a criança, o que pode não ser, mas comigo foi. E eu quis ter a minha filha. E foi... Rolou muito bullying, assim. Eu me lembro que uma galera, assim, ficava... Sabe aquela coisa que você sente do cochicho, do não sei o quê? E eu não sou muito de, de me incomodar com isso. Eu talvez venha aí o meu lado da rebeldia, né? Quando isso aconteceu, às vezes, na minha vida, eu enfrentava. Só que você tá ali grávida, isso tudo te, te sensibiliza, né? E foi uma fase difícil, mas logo em seguida ela nasceu. E aí, cara, eu tive uma relação sem querer romantizar isso também, porque eu acho que o que é maravilhoso, que hoje a gente pode falar sobre o puerpério, sobre a dificuldade que você sente, inclusive da bomba hormonal que é
0: você parir. É exatamente.
1: Eu acho que, para mim, teve uma coisa que foi do meu destino mesmo. Eu criei uma conexão muito forte com a Bruna, e isso me deu uma força tremenda. A gravidez foi mega difícil. Eu detestei ficar grávida. E quando a Bruna nasceu, eu... Uau! Aquilo virou um mundo fantástico pra mim. É. Eu me conectei com ela loucamente. Achei que não ia mais rolar a vida artística. Eu falei, acabou. Agora vou ser mãe. Não vai rolar... Vou ficar nessa e vida. E a faculdade
0: já estava acontecendo?
1: Na verdade, eu tava ainda no meu terceiro ano, quando ela nasceu. Olha. Eu fiz um vestibular ela era ela muito barra, é. bebê não ela era muito bebê e eu falei até fiz com sem muito compromisso facul facul facu de quê
0: biologia biologia você rico. é uma bióloga você se formou fiz maluca biologia não
1: cheguei a me formar não maluco eu fi, eu mas eu fiz Três anos de biologia muito interessada. E eu só não terminei, porque nesse, no decorrer desses três anos, graças a Deus, minha carreira foi acontecendo, artística. E chegou uma hora que me deu um estalo. Pelo amor de Deus, Emanuele, vai estudar o que você está ganhando dinheiro. Você não vai ser cientista, gata. Você pode até querer, mas não vai rolar. Não vai, vai ter, ter Não vai ter
0: química que vai segurar essa biologia. Com sua. uma
1: menina pequena em casa, tendo que fazer teatro, música, e aí eu... Como só existia a Faculdade de Teatro Federal em Salvador ah. e eu fazia Biologia na Federal, eu tive que abandonar a Biologia para poder fazer a, fa a Artes Cênicas, que aí foi a faculdade que eu fiz. É, e aí troquei uma pela outra. Mas foi, foram, foram momentos muito...
0: Ela ia Puros pra facul, chegava aí pra facul, o bebê botava no carrinho em algum canto ali, não?
1: Pra faculdade, não. Mas ela ia pra show, ela ia, ia pra, pra teatro. Cara, era, era a minha realidade, eu tá vendo? Na verdade, eu não tinha babá, não tinha com quem deixar. Minha mãe, que é maravilhosa, mas é é intelectual, tava fazendo doutorado em Florianópolis. Então, a minha vida era carrinho de bebê, meus colegas de teatro sendo...
0: Minha, minha, minha rede de apoio... E Bruna se conectou com a arte de alguma maneira, por essa inspiração? Ou ela virou uma capinteira, virou uma, <risos> uma, uma trabalho com uma engenharia de construção de edifícios? Ela
1: é psicanalista, ah, então tá ali perto. lacaniana... Meu
0: Deus do céu! É uma
1: puta musicista! Também? E eu não tô falando isso de corujice, não. Apesar de que eu sou coruja também. Ela toca piano, toca, toca violão, canta pra caramba, mas nos últimos anos como ela enveredou bastante pela psicanálise, ela Deixou a música um pouco de lado, o que me faz sofrer um pouco, mas é a vida dela.
0: Vem cá, gente, você não precisa gastar dinheiro com terapia. <risos> Cê... Imagina se eu vou fazer terapia com a minha filha, bem louca. <risos> <risos> Maravilhosa! Ela até... cuida da cabeça dos outros. Mas até que ponto vocês duas se permitem criar canais em que não entre Muito. a psicanalista? Porque hoje... ela contou agora, há pouco, achei maravilhoso. Fui cozinhar com a filhota ontem, 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 final de semana, sei lá. Foi. E aí, 29 anos, Bruna lá, preparando a cozinha, aí ela perguntando a Bruna. Mas
1: não tem um amassador de alho nessa cozinha? Ela falou assim, claro que tem, mãe. Olha aqui.
0: <risos> na hora! Eu
1: tava falando, questionando a cozinha dela, é, gente. Tá Ai, aqui,
0: claro que tem, mãe. Você tá, tá louca. Tem a espremedor assim de alho. Tudo
1: certo na minha cozinha.
0: E vocês têm essa conexão de permissões? Posso chorar um pouquinho com você? E vice-versa?
1: Mas isso eu criei com ela ainda criança. É... A gente estava falando sobre ser mãe jovem, e que é duro. E com uma das, um dos meus antídotos, voltando aos antídotos, que eu acho que é assim que a gente vai descobrindo como superar as dificuldades, foi ser honesta. E um dia, eu lembro... Aí eu já estava até viajando muito na Banda Eva, muita turnê, e foi uma fase difícil da minha maternidade, porque éramos muito grudadas, né? e de repente eu fui pra essa carreira de sair muito de ter que viajar muito, de ficar muito fora de casa e um dia eu, ela me questionou e eu chorei eu falei, eu sinto saudade ó, e mãe chora, a gente não é sempre incrível é. eu sou sua mãe eu tô aqui pra te dar toda a força, todo o apoio de tudo na vida mas eu também sofro eu sofro igual a você, tá duro pra mim também, vamos ajudar vamos juntar nessa, e eu acho que Dessa forma foi pautada a nossa relação, assim, com parceria Franqueza. e honestidade.
0: É. Muitos pais, muitas pais, muitos pedagogos falam assim: tem um limite ali entre você ser totalmente aberto para trazer um pouco dos problemas ali pessoais, hum, familiares concordo. e colocar no colo. Mas também eu acho que é preciso isso também, para que a criança também entenda um pouco do universo do pai, até para que ele se permita é, ajuizar um pouco as ideias e ficar acoplado ao que está passando você, é, por Eu acho que
1: tem que ter o um limite, sim, até porque nós temos conflitos adultos. Lógico. Né? Mas eu eu acho que é importante também a gente não vestir essa capa de super-herói, não. Eu acho bom uh, uh, as crianças perceberem que a gente somos também frágeis e, com isso, inclusive, aprender a superar as fragilidades, né?
0: Aqui, muita gente mandando perguntas, 11 horas e 38 minutos. Vamos falar de muito mais ainda, mas agora é a hora do povão brasileiro. Vai ser aquela miscelânea, talvez antecipe algumas coisas que a gente vai falar aqui. Tudo bem. Ah, vamos nós. É, nesse segundo semestre, você pretende se dedicar mais à música a um novo álbum solo, Vídeos Manu Araújo. Mas deve ah, ser um fãzão seu.
1: Esse é meu fã-clube maravilhoso, minha querida Carol. Eu tenho já um projeto é, como atriz, que vai começar em agosto. Mas ela sabe. Isso é um projeto meu já há dois anos. O um, um meu álbum solo. Que é o meu retorno à Bahia. É o meu retorno à... Aos ritmos baiano. Vai
0: voltar, filhota. Eu
1: vou fazer um disco bem profundo aí dentro do. De Afoxés, terra, e etc. E etc. E exatamente por ser um trabalho muito importante para mim. Ele tem tido uma pesquisa bastante cuidadosa. E eu tô tentando ter o um tempo especial para ele, né? E eu não vou adiar. Mesmo com outros projetos, assim, como aconteceu no ano passado, eu acabei adiando por causa do, do musical, por causa do cinema. Mas mesmo que eu tenha que conciliar. Esse ano, esse disco
0: sai. Se a Manu de hoje pudesse dar um conselho para a Manu de 20 anos atrás, qual seria? Best of Manu Araújo. Mais um fã-clube.
1: Mais um fã-clube lindo. É, eu diria: não se importa muito com o que os outros pensam de você.
0: Acho Deixa para lá. Isso. É isso aí. <risos> para fechar esse loop aqui de perguntas, é... cadê, cadê, Ana? Cadê, cadê? Pedi aqui, perdão. Ah, não, está aqui, tava para trás. Qual inspiração para você... Ah, não, esse aqui errei, é... peraí, não, peraí. Caramba, peraí, tô... deixa eu ampliar aqui. Ah, tá aqui. Tá, Karine Cordeiro, tem algum fato engraçado durante a sua vida que é inesquecível? Em cima do trio elétrico, já deu vontade de fazer xixi, deu aquelas coisas loucas de trio elétrico. Tem algum momento divertido, engraçado que você pode contar pra gente? Karine, obrigado, amor.
1: Ai, gente, tem tanta coisa para eu escolher um. Tem uma clássica, né? Acho que eu já contei em algum lugar e minhas fãs conhecem bem, mas eu vou contar para o vendo que ele não conhece. Vai, muita não gente... conheço. Ah, essa é maravilhosa, que eu tava chegando, assim, no local, local do show e tinha aquela, aqueles fãs, aquela coisa, aquela comoção, mas tinha uma menina que chorava muito. E ela chorava, assim, de lágrima grossa. grossa. coisa Aí eu fiquei meio convolvida, assim, aí eu... Falei pro pessoal que tava comigo, pera, pera, rapidinho, deixa eu falar com essa mina aqui, pelo amor de Deus, pra que essa chororô toda? Eu abracei ela, falei, minha flor, não chore, eu te amo, eu te amo. Eu falei, poxa, que lindo, mas fica de boa, vou subir lá no trio, ela fez assim, Graziele Araújo, eu te amo. Eu falei, amo o quê, rapaz? Tu não sabe nem meu nome. <risos>
0: Ai, cara! Essa é clássica, não Essa pode... é clássica. Eu acho muito curioso isso, pra não <risos> falar outra coisa. Graziele,
1: eu te chamo toda vez que eu faço uma escova, eu tô Graziele.
0: Ah, maravilhosa. Eu, eu virou
1: um pseudônimo. Virou um. pseudônimo é É, um personagem, um o
0: <risos> Maravilhoso. E diz que eu tô Graziele. Gente. Pega pra mim o stop, gente, vamos brincar de stop aqui enquanto isso. Vai preparando pra mim, bota aqui em cima da mesinha. Mas agora eu quero saber o seguinte: é... depois de 10 anos de Globo, você foi pra Netflix fazer Samantha
1: maravilhosa assim tanta saudade dessa mantá.
0: essa mantar e olhar indiscreto nesse último aliás sua personagem exigiu que você estudasse sobre trabalho sexual sim e bdsm sim para quem não sabe o que é bdsm
1: bom é uma sigla né que envolve várias práticas sexuais e desejos sexuais e a minha personagem era uma profissional do sexo extremamente competente e que mergulhava fundo nisso. Na verdade, para quem viu a série toda, agora que já passou, é, ela é mais do que isso, né? Existe uma, uma situação de vilania muito forte da Cleo, que se desenvolve no, no episódio 10. Mas, pelo menos como ela se apresenta na, na história... Ela é uma prostituta, uma profissional do sexo e muito voltada ao prazer dos seus clientes, até porque isso tem uma manipulação psicológica muito forte atrás. E como, para mim, assim, esse é o meu processo como atriz, né? Independente de quantas cenas sexuais vão existir, eu acho que mesmo quando ela estava absolutamente vestida ou andando na rua, é uma mulher que sabe tudo isso. E você respira isso, quando você sabe, quando você tem esse conhecimento então fui mergulhar em vários workshops, foi, foi interessante
0: o que te chamou a atenção nesse universo? eu fiz Amor e Sexo cinco, seis temporadas e é um universo tão fantástico tão surpreendente, tão diverso tem coisas que você nem imagina o
1: que mais me chamou a atenção foi a organização as regras absolutamente estipuladas. Vocês vão
0: fazer bandagem hoje. Tem vamos...
1: problema. E mais, assim, o cafezinho.
0: Não, peraí, 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 pera, pera. Primeiro vamos na organização. Depois você fala do cafezinho. Como assim organizar a regra? Vou, vou entrar vestido de super-herói ou vou usar um Meu, acessório?
1: O cafezinho tem a ver com a organização. que tem um, O aftercare, né? É tipo, se você é uma pessoa que se interessa em viver o universo do BDSM e você vai em locais onde isso é proporcionado por pessoas extremamente... É, competentes e que tem toda uma estrutura para isso, existe o aftercare, que depois que você vive as práticas sexuais que te interessam, você senta num local absolutamente comum para tomar um café. E naquele momento você sente que você não fez nada demais, pois foi a tua escolha. E isso tem a ver essa questão das como a escolha, ela faz parte de um simplesmente da escolha do teu desejo, para que isso não fique sempre com um olhar de perversão, e sim fique com um olhar de escolha. E isso me chamou bastante atenção Eu sexualmente não, não, não preciso de muita coisa Eu acho muito interessante Não são as minhas escolhas Mas eu acho que para quem tem esse tipo de escolha Eu achei muito interessante você ter de fato Uma conduta organizada Sobre isso Porque fica sempre com uma pinta de loucura né? Com uma pinta de maluquice então, São escolhas Onde você tem lugares seguros para viver As suas escolhas
0: Maravilhoso. O diretor está falando assim, ó. Temos que falar mais sobre isso, porque é interessante o que você está trazendo. Pois quando eu vivi amor e sexo, nós falávamos muito de questões sobre é, organização. Organização não, sobre combinações. Ou seja, eu achei até que você estivesse falando sobre isso. Porque a combinação que a gente gera ao entrar numa, um, em quatro paredes, sobre, dentro de quatro paredes. Tá valendo. O que não pode é não combinar com o outro e o outro não saber as regras. Ou até, ou até pode, mas é, é um risco de surpresa não bater não, bem. Mas
1: nesse tipo de trabalho, pelo menos no que eu estudei, tá, gente? Porque foi específico para um personagem. Então, eu não posso nem falar muito, porque eu não sou, assim, uma estudiosa sobre o assunto. Eu estudei específica para a Cléo e no que a Cléo me demandava diante das cenas. Mas pelo que, o, o que eu pesquisei, essa questão do, da aceitação do outro é absolutamente presente num, num tipo de jogo, de trabalho como esse, você não tem nenhuma opção de passar do ponto porque aí vira abuso você só pode estar ali respeitando o outro, o que é permitido e o que não há.
0: Qual é a cena mais quente pra você que você já viu na televisão ou no cinema que você lembra que te inspira quando você imagina assim, uma referência legal de uma cena, que seja ela qual for, seja de sadomas ou um gelinho passando na barriga em nove meia semanas de amor?
1: É isso que eu ia falar. Eu, eu aí, é uma questão pessoal minha. Lógico, qualquer coisa. Eu curioso. gosto muito dessa sensualidade, que muitas vezes não precisa ser explicitamente erótica. Sim, boa. Né? Eu, eu, é meu jeito, assim, acho que o Baiano tem muito isso, né? A gente tem uma questão da sensualidade sem tabu. É. A gente não, não, não tem muito essa questão. Eu, pelo menos, nunca tive. A questão é com roupa ou sem roupa? Para mim não faz muita diferença. para mim tem mais a ver. Voltamos à energia. Né? É, o que, a energia que está circulando. Então, as cenas que possivelmente eu sempre achei mais interessantes são cenas onde a energia entre os dois personagens. Por exemplo, falando até de uma cena minha. É, eu acho extremamente sensual, e é uma cena que não tem nudez nenhuma, a cena da Rosa dançando pro ah, rock é
0: em Opaio. Olha ah, linda essa cena! E
1: no fato, eu tava ali, foi uma pesquisa também. Eu tava, de alguma forma, representando tantas meninas que eu via no Pelourinho, aquelas mulheres que, independente dos corpos, independente dos corpos, né? Dessa estética chata e Total. controlada. Que a sensualidade é absolutamente presente numa dança onde elas não fazem nem questão de sorrir. Não precisa sorrir muito, não. É uma cara mais séria e é ali que a sensualidade brota mais. Isso me interessa bastante. E eu acho que essa cena, por exemplo, é uma cena que eu, que eu considero Legal. bastante sensual. Lindo.
0: Pega aqui, menina. Vai, vamos brincar de stop agora. Eu e você. Ai, meu Deus. Muda a música aí, Yuri, porque meu DJ favorito vai colocar uma trilha sonora pra gente brincar de stop. Que é uma disputa entre nós dois aqui, tá? Temos aqui duas lousinhas, canetas, hum. pra gente jogar stop. Só que aqui as categorias são malucas, tá? Eu vou falar categoria, a gente vai fazer a dedanha e aí vamos fazer a palavra. Então, tudo faz parte da entrevista, então é bom pensar rápido e gritar stop, tá? Terminou de escrever stop. Ah, e vou falar Tem na sua bolsa a categoria, tá? Tem na Olha, sua bolsa
1: vou te falar, tá vendo? Não se decepciona Eu sou péssima de jogos
0: A D A, B, C Tem na sua bolsa com C
1: Ai meu Deus, com C? Stop Stop, Stop. Falei antes
0: Tá, fala que tem no seu avô. Chave. Chave, ó. Olha. Ah, olha, foi até bem, hein? Tá bom, ok. Próxima categoria: o que Adão F falou para Eva. A dedã. A, B, C, D, E, F, G, H, I. E lá.
1: Stop! Eu não sei o que ele falou, não, inventei. <risos> o
0: que é que você inventou?
1: Bora ali. É com I. Era pra ser com I. Não era, era com I. Eu falei que eu sou péssima de óculos, sou meio burra.
0: Então tá, na burra nada. Você é muito ousada. Pera aí. Ih, tem que apagar, não vou, não vou conseguir apagar aqui. Tô sem A apagar. gente vai no ladinho. Vai de ladinho, vai de ladinho. Boa, então próxima categoria.
1: Foi mal, pessoal, era com i. Não, então fale o seu.
0: Eu é botar... justo? Indígenas, tem por aqui? Ah, boa. <risos> <risos> no paraíso tem. Dá pra moer no moinho. Peraí, ah,
2: peraí.
0: Dá pra moer no moinho. A dedanha. A, B, C, D, E, F, G, H. H. Dá pra moer no, no, no moinho. É... Ai, meu Deus! Como Stop! É... Eu fiz só o H. Eu só fiz o H qualquer. É? Olha,
1: moe no moinho. Ah, é hélice. No moinho.
0: Boa, garota. É isso. Tamo em Acertei
1: vent... a minha burrice, do outro.
0: Não é boa. Próxima música, categoria: Música de churrasco com a letra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Caraca! L, então. Vai, para ficar mais fácil. É, vai, L. L, música ou artista? Tá. Música ou artista? Com L. Churrasco? É.
1: <risos> Stop! Ai, eu botei um negócio aqui, ainda
0: não consegui, vá. É, eu, 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 aqui é. tá escrito, eu juro que tá escrito Leandro e Leonardo.
1: Pô, oh, perfeito. Churrasco,
0: interiorzão, é. essas coisas. Pô,
1: oh, eu, 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 eu botei levanta, mas não é erga, né? Levanta essa cabeça! Mas... <risos> Tira o erga, bota o levanta. É do Mumuzinho, de quem é essa música? De... Essa música é do Xande de Pilares. Xande
0: de Pilares, é isso aí, boa. <risos> levanta
1: essa cabeça, acabei de fazer... Estope
0: com a categoria, ixi! Aqui tá bordão de novela Mas eu vou botar bordão de novela Ou nome de novela tá. Com a letra A, B, C, D, E Stop! Stop também! Qual é o seu?
1: Elas por elas Novela que tá chegando A minha amiga mora mal né?
0: É uma gêmea <risos> <risos>
1: Você Permitir. Elas
0: por Elas é mesmo Tá, tá chegando. chegando Com Mônica Iose No elenco Minha querida Mônica Mônica
1: Iosi Peguei dedé, muito Mônica Iosi é seco, é, Um monte é de gente, gente linda
0: É Peguei muito Mônica Iose Nos bastidores <risos> Mentira Eu amo Sou muito. muito bom em um hobby Tá Pode mentir Sou muito bom em Com ah, a A gente letra.
1: vai ter que fazer o hobby Com a letra daqui Daqui um Vamos
0: lá Atenção A A B C D E F G H I J K L L L.
1: Esse é o é meu, é menino. Esse, esse é
0: o seu, não. Esse é o seu. Do L? Seu. Muito bom, L. L. hein? Espera aí. Stop! Ah, mentirosa! Sou muito bom em lavar louça. A ah, Boa, garoto! Eu ia botar levantamento de peso. Você é bem mais sofisticado <risos> que eu. Muita não tinha, não tinha alternativa. Acabou,
1: chega. Olha, não fui tão mal. Nada!
0: Esse... Você brincava muito de rua, gostava muito de rua.
1: Tomava. E salvador. Oh, Nossa senhora, amarelinha, elástico.
0: E que esconde. Você
1: lembra do elástico? Lógico, oh, não, sim, eu, sim, eu, sim, eu, sim. Pular eu, de coda. Eu, eu, co eu era, Nossa. na verdade, uma moleca de rua.
0: Ah, aliás, agora tá chegando uma hora importante também. Vamos meter a colher na vida das pessoas. A gente Ai, tem essa mania. Deus. É um quadro do UOL chamado Tô Certo, Tô Errado. Lembra, lembra o professor Raimundo lá.
1: Tô Certo, Tô Errado. Sou péssima de falar da vida dos
0: outros. Vamos intrometer. Ela vai estar ao vivo com a gente hoje, diferentemente de, dos outros momentos, o nosso Certo ou Errado do Splashzão, tá ao vivo com a nossa participante, que vai me passar o nome aqui. Primeiro, roda a vinheta. <risos> Pode abrir o sinal, nós estamos com a Aline ao vivo, são 11 horas e 52 minutos, está com a Manu Araújo. Oi Aline! Olá, bom dia! Bom dia meu amor, está falando de onde?
2: Eu sou de Brasília.
0: Pronto, aqui, você está ao vivo, conte para gente, para Manu Araújo, o que é que aconteceu com você para gente meter a colher aí na sua história. Oi
2: pai. Aline! Oi, tudo bem? Tudo! Então, é... eu sou motorista de aplicativo aqui em Brasília. Maravilha. E é, uma das minhas últimas corridas semana passada foi com um rapaz que a, às 10 horas da manhã, numa quinta-feira, estava completamente embriagado. Ok. E aí ele entrou no carro, já doidão, já falando para mim: é, Nossa, mas seria incrível ter uma mulher dessa me transportando para o Brasil inteiro. Uma mina delícia dessa me transportando para o Brasil inteiro. Aí eu, pô, eu ia gostar também, né? Já pensou? Carona de graça, semana toda, maravilhoso também. Ele, não, mas vai dizer que você não gostaria de ter um cara gostoso que nem eu na tua vida. Aí eu fui e falei, então, não, porque você não faz meu tipo, né? Eu gosto de gente que trabalha. Tá bêbado numa quinta-feira de manhã. Aí ele foi, poxa, tá me chamando de vagabundo? Eu falei, então, não foram as minhas palavras, né? Mas você tá dizendo... Esse cara foi pro canto do carro e começou a chorar, desolado, completamente acabado, chorando sem parar. Chegamos no destino dele, ele não queria descer do carro, porque tava chorando, assim, de, de soluçar mesmo. E aí eu fiquei me sentindo mal, né? Eu falei, poxa, não chora, por favor, tá tudo bem. Não fica mal, assim. Ele, não, agora, agora eu tive uma realização. Eu vou mudar minha vida por conta de você. Eu vou te conquistar. Eu não vou beber mais. Amanhã eu te busco e eu te amo. E desceu do carro e foi seguir a vida dele.
1: O que, que você achou disso, Aline? O que, que você achou? Você achou que ele tava falando? Eu achei
2: que eu trouxe... Eu achei que eu transformei a vida de alguém com o poder do amor.
1: Não, eu acho legal, mas assim...
0: Você <risos> tá em dúvida se você fez certo ou errado, é isso? Mais ou menos nessa coisa que Não,
2: você é porque eu eu fiquei me sentindo mal de, de, de não, não ter, tipo, falado pra ele, não, tá tudo bem, eu só não, não gostaria de estar com você
1: mas eu queria te falar uma coisa desculpa falar sério com você porque é engraçado, mas também tem uma coisa primeiro você sofreu um abuso é isso que eu ia falar. você tava ah, no seu eu, ambiente sim. de trabalho uma pessoa chegou no seu ambiente de trabalho falando coisas totalmente inadequadas pra você, que você não tem o menor obrigação nem de achar engraçado nem de tratar, e depois ele chorou, que é muito clássico também no abuso, porque ele percebeu que te abusou. Então, assim, chorou e se fez vítima e etc. Então, você tem que Todo direito de ser assim, meu querido, pelo amor de Deus, eu tô trabalhando, eu achei... saia do meu carro, eu, acho... eu tenho
0: outra coisa pra fazer. nós eu achei que ela fosse falar isso, Aline, eu juro, quando você começou a falar que ele me falou assim, vou quero andar com você bonitinha, sei lá que você que ele falou pra você por toda a cidade, eu achei que você ia falar. Mandei ele sair do carro naquele momento, perdi a viagem, mas fiquei na moral.
1: Mas achei maravilhoso o seu senso de humor, Também por, porque por, é senso por um de humor... Aí. É, é também algo que potencializa muito a gente. Você ser bem-humorada e acho que no momento onde você se sente abusada, é muito bom você se sentir na sua potência para você dar limite. E você deu limite com o seu senso de humor. Mas é importante você saber que você não tem que ficar ouvindo piadinha. Se você é um motorista de aplicativo, você tem todo o direito de dizer perdão, meu amigo, vou encerrar aqui a corrida
0: porque você passou do limite. Você deve viver isso muito, né, Aline? Ah.
2: Eu traba... É porque eu trabalho com isso há muito tempo. Então, quando o negócio é sério, aí realmente eu mando o cara descer do carro, e aí, sem conversa, sem nada, já teve já denúncia para aplicativo e tudo mais. Mas esse cara tava tão ruim, tão <risos> violento de ruim. Eu entendi. Eu Você conectou,
1: do... foi com a bebedeira dele, né? Aline?
2: <risos> eu, eu entendi. Eu com doc, ele tava muito ruim. Ele dava para ver que ele não tava nem percebendo quem tava dirigindo. <risos> Oh. Ah, então você deu uma real
1: pra ele e ele saiu do seu carro, e é isso que importa. E porque...
0: sabe o que, que eu tô sentindo nela? Né? Ela tem uma. Ela, ela, ela é uma guerreira. E a, essa guerreira que sorri, você tá, tá vendo ela contando. A, 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 é e ela tá rindo de novo? E essa guerreira, através do bom humor que você falou, saiu de uma de maneira inteligentíssima.
1: Saiu de uma, de uma maneira legal, mas é, é legal falar sobre Super. isso. Super! Porque principalmente no ambiente de trabalho, né, onde. Po ainda poucas mulheres são motoristas de aplicativo, a gente espera que muito mais, até porque eu, como mulher, me sinto super segura quando eu entro Lógico. num carro de aplicativo e é uma mulher Lógico. motorista.
0: E os casos não são poucos relacionados a abusadores que então, estão no volante também. Então da
1: minha... é uma questão que é, é muito importante estar atento, que mesmo que esse cara seja um cara gente boa, de fato, estava só na, na bebedeira e tudo mais, mas eu acredito que mesmo na bebedeira, a pessoa não tem que ser invasiva com a outra. Mas você, pelo menos, conseguiu não, claro. tirar ele do seu carro da melhor forma possível, minha linda.
2: Exatamente, é porque às vezes na contenção de, de conflitos, a gente trata numa boa justamente pra não, não ter algo mais pesado sem necessidade, entendeu?
0: É isso, contenção que bom de que, conflitos.
2: Que bom que não te agrediu
1: emocionalmente, tanto que você tá contando pra gente aqui, na boa, rindo. Mas não, é foi uma
2: quinta-feira qualquer.
0: É isso aí, olha, meu amor.
1: Beijo pra você.
0: Beijão pra você, se cuide, boa lição de vida aí, é isso, muitas vezes não é preciso ter o conflito, mas tem o posicionamento, e é isso que a Manu tá sugerindo, que você também não se fute ao direito de poder se colocar da maneira, como você mesmo já disse que já se colocou, então, boa sorte aí, você tá certa o tempo todo, viu? Beijo, minha gata. Beijo pra você. Obrigadão. Obrigado você, amor.
1: Mas é uma loucura, né?
0: É uma loucura. E você, Manu? Quantas situações, né? Você, como essa mulher gata que é, talentosa acima de tudo, poderosa acima de tudo, é, teve que se posicionar de um jeito que até. É, até, a, 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 até onde você não conseguiu gerar o seu. Fazer a gestão do seu conflito? Inúmeras. Ah, isso é ótimo.
1: Inúmeras vezes. Claro que você vai aprendendo, né? Eu acho que o bom que hoje a gente está podendo falar abertamente sobre é. isso, por isso que eu faço questão de ouvir no depoimento da Aline falar, porque existem outras pessoas que passam por isso e não é tão simples assim, é. né? Imagina você sozinha dirigindo um carro e um cara bêbado começar a fazer gracinha, pode, tudo, tudo pode acontecer, né? Então, eu... eu... Durante muito tempo da minha vida... Hoje eu paro para pensar... né Até a gente estava falando da época de carnaval... Eu, ou quando eu... Mãe sozinha... Com a minha filha pequena... Eu, existiam outras formas de me defender, que talvez seja dando dois passos para trás, talvez seja cortando uma conversa e saindo
0: pela direita. Ou mandando tomar no rabo mesmo. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, oh, é assim, Com
1: né? o tempo, com o tempo, eu acho que exatamente por a gente estar tá tendo essa oportunidade de falar mesmo sobre as questões, sobre se colocar. A minha tolerância tá bem zero para esse tipo de incrível. coisa.
0: É isso. Aqui, meu amor, sendo criança nos anos 80, que momento. Do caótico dessa época maravilhosa te marcou, em que tinha menudos, chuchas, é, que tinha tantas coisas, Sidney Magal, por exemplo, né foi ali que começou, porque gente, Manu tá no filme O Meu Sangue Ferve Por Você.
1: É um filme que eu fiquei tão feliz de fazer. O um Zézinho Loreto, né? Foi pois, o Zé não fez. O Zé não fez? Olha isso. O Zé ficou... A gente ficou com uma preparação de um ano e meio pra eu esse filme. Do Zé. Porque teve a pandemia. O Zé Sim. era uma
0: gal. Ele estudou
1: aberto. Isso, eu lembro. Só que o que aconteceu? Que em função da pandemia, o filme foi adiado, adiado. Aí
0: atrapalhou a agenda dele.
1: Não, aí veio e o diversa. Pantanal. Ele ah. tava escalado pro Pantanal. Ele não conseguiu fazer... É, mas enfim, eu até percebo o Zé usando nesse personagem, o último personagem que ele fez na novela agora Eu, gostaria, eu, gostaria de é, eu acho que tudo que ele estudou foi porque tão importante amor, pra ele. Sabe. Enfim, mas eu fiquei tão feliz de fazer esse filme, porque foi um filme que eu sou muito fã do Magal, né? Eu também sou, sabia? Eu comecei. Eu, eu, quando criança eu imitava o Magal? Quando você era criança, eu imitava o Magal?
0: Eu imito até hoje. <risos> Ô oh, meu céu! eu adoro aquele jeito dele de falar amor!
1: Não, eu, eu tinha uma paixão. E é louco, até falei isso pro Fábio. Ele é carinhoso,
0: né? Ele é grandão Não, é? e carinhoso. É um. Ele ser é o humano.
1: máximo. E esse filme é sobre história de amor. Que existe entre o Magal e a Magali. Eles a esposa são, dele. Eles são casados há anos. E eles se conheceram. A Magali era uma menina. E o Magal já era um homem de sucesso. E a mãe da, da Magali, ela, tinha, ela era uma adolescente.
0: E você vive a mãe da Magali.
1: Ela não deixou, ela não queria a filha envolvida com com esse cara de sucesso, esse artista. Então, é uma história engraçada, é um musical, é muito gostoso.
0: E nessa época dos anos 80, o que mais que vem à memória, além de Sidney Macau nessa? Olha,
1: eu fui, de fato, uma criança dos anos 80. Assim, eu gostei de tudo. Mano, menudo, Gretchen, e aí foi uma outra...
0: Piripiri, piripiri,
1: e foi uma outra alegria na minha vida, porque anos depois, agora em... 2015, eu vivi a Gretchen no cinema, o Daniel Rezende, que é esse cineasta incrível, fez o filme Bingo, Rei das Manhãs. Maravilhoso! Com o Vladimir Brista, Sim. que é uma, uma ódio aos anos 80, Sim, né? Sim,
0: total. E,
1: e, e o Daniel, quando ele me convidou pra fazer a Gretchen, eu falei, claro que não, né, Daniel, você tá bem louco. Como é que eu vou viver a Gretchen? Não, tenho, não sei nem por onde começar. Ele me chamou pra um café. Ele falou, eu tenho certeza que é você, essas coisas de cineasta. Eu falei, cara, não, acho que...
0: E é louco que agora você falando aqui, <risos> tem uma Gretchen ali, não.
1: aqui, ali. Aí ele me deu vídeos sobre a Gretchen que ele queria... Olha o Bingo aí na tela. Essa Gretchen é, dos anos 80, é, desse momento do, do Bingo, que é uma paródia do Bozo, né, do, do Palhaço Bozo. E aí eu fui estudar né, tudo que... Como, todos os movimentos, como que a Gretchen se colocava. E eu imitava muito naquela época, criança. E eu pirei. Foi um negócio muito maluco na minha carreira.
0: Deve ser muito louco mesmo, né?
1: Não, e foi uma transformação. As pessoas ficaram muito impactadas com o meu trabalho. Mas acho que foi uma coisa que eu, de fato, mergulhei nesse universo aí que você está me perguntando. Eu fui recordar a minha imagem ingênua, infantil, sobre esse universo.
0: Gente, são tantas histórias da Manu que a gente tá recortando aqui de um jeito de outro. A gente vai pra lá, vai pra cá. Ah, tá
1: uma delícia. Amor. Tá gostando? Obrigada, Pode muito. ir
0: embora que você quiser, tá? <risos> antes, a gente fica até as quatro da tarde aqui, gente. Ó, okay, aqui, antes de chegar a Globo, na novela Pena Jaca, aqui onde a gente se conectou. Foi
1: total. Porque eu não
0: fazia a novela, mas Flávia fazia.
1: E a gente tinha uma turma Maravilha. maravilhosa. Murilo
0: Benício. o pai, Mohamed. Khaled.
1: Mohamed, que é meu irmão até hoje. Mohamed
0: Farfut. Aí,
1: nossa turminha. Olha a ah, nossa turminha. Olha essa foto aí
0: Bono. Dani Gente, Suzuki.
1: São todos meus irmãos até hoje. Foi uma novela que, de fato... É, bom, eu fiz dez novelas na TV Globo. Novela é uma coisa que conecta, porque a gente fica muito é, tempo junto, muito, né? É um ano. Mas não é sempre que você conecta a ponto de, de levar pra vida. Você tem um
0: grupo até hoje da novela, não tem? De novela a gente Pena gente
1: tem, Jato. a gente se fala uma direto. Virou uma, uma família mesmo. Virou, tá virou. Cada um fazendo uma coisa, cada um canta. E vira é. e mexe a gente se fala.
0: E antes desse encontrão da nossa vida, que a gente se conectou, você já tinha feito sua primeira novela na TV Educativa da Bahia.
1: Tinha feito. Qual é. era? Foi, na verdade, uma intenção que eu achei muito legal e agora existe até uma, uma nova tentativa disso que eu também tô fazendo parte, de criar um polo de dramaturgia baiano, né? Hum. Não só eu, como meus amigos, meus irmãos, meus colegas, a gente tem essa coisa, gente. Você quer trabalhar na televisão, no cinema, você tem que sair da Bahia, você tem que fazer essa assim migração. Como Lázaro,
0: Wagner, Wagner, você, Vlad mesmo.
1: Vlad, tantos, Laila Garran, tanta sim, gente. Sim. Que, assim, claro que Rio e São Paulo é uma caixa de ressonância pro Brasil. Lógico que a gente sabe que aqui no, no Rio e São Paulo existe o. Um inúmeras oportunidades, mas o meu sonho como artista, como produtora cultural, é que a Bahia tenha, forneça oportunidades dentro do teatro, da música, do cinema, para que os artistas baianos que estão lá, os baianos que estão lá, que são talentosíssimos, tenham espaços. E isso aconteceu lá em 2006, que foi um polo de teledramaturgia, querendo proporcionar esse encontro, com a, a televisão, com o cinema, a partir dos atores baianos e produtores e cineastas e roteiristas baianos. Eu
0: acho ótimo isso, Sabia. Acho tão legal, porque a gente descentraliza né, a capacidade de produção nossa.
1: Eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo muito. A, gente a música, falando... a gente já
0: sabe. Salvador já existe uma indústria que o Brasil se alimenta dela, da música, por exemplo.
1: E muito diversa também. Muito. Né? Em vai. vários estilos. De
0: e a Ivete, de você, a é. passando a Carlinhos Brown e assim por diante.
1: Exato. Até os afoxeres.
0: É, não tenha dúvida.
1: Porque, assim, essa coisa da... da, da da gente sair da nossa terra, já foi tão cantada, né? Aí você fica com aquela... Eu montei o um Moinho por causa de uma saudade da Bahia. Eu tava aqui já trabalhando na televisão, feliz pra caramba, abrindo outros horizontes. Mas eu falava, gente, não aguento, que saudade da Bahia. Aí um dia eu chamei LanLan e a gente montou o um Moinho pra cantar as coisas da Bahia. Foi uma, uma, uma ideia, inclusive, muito afetuosa. Mais do que um grande negócio que acabou se tornando, porque o moinho deu muito certo. Mas no início era vontade de encontrar os amigos cantar umas coisas da Bahia para ser feliz. Maravilhoso, né?
0: <risos> e já que você falou em Lanlan, -lan, arquivo confidencial, bicho! Manu Araújo, bota Lanlan -lan no ar, bicho! Oi, Manu!
3: Oi, Otaviano e todo o pessoal do Otalave. Tô passando aqui de surpresa. Aqui de óculos, porque tá um calor aqui em terras portuguesas. Minha comadre, como diz na Bahia, a gente já comeu muita farinha junto, né? Mas eu tava lembrando de um show, mano, aqui, que foi em São Paulo, Interlagos. Tava nosso piloto lá, na véspera da corrida, sendo homenageado e nós fazendo show para toda o staff, toda a equipe lá da Ferrari. Dediquei uma música para ele e a gente riu muito dessa história. E nosso baterista Renato Massa, na época. E eu acabei atrapalhando o nome e falei: vamos homenagear o nosso querido piloto Renato Massa. E foi aquele. Ainda bem que tinha muito gringo, não sei se eles entenderam lá. Mas enfim, a gente riu bastante. Um beijo enorme, muito axé, te amo. E até a volta. Já estou aqui morrendo de saudade de nossas
1: meninas. Oi,
0: Lala! Oi, Lala! Um beijo pra você, meu amor.
1: Minha irmã, minha comadre, que ainda sou madrinha dessas crianças. Meu Deus do céu. Quando eu achei que Lalã não tinha mais orgulho pra me dar nessa vida, porque o tanto de orgulho que Lalã já me deu na minha vida, ela se torna essa mãe esplendorosa com Nanda Costa, que é outro amor na minha vida. Com duas crianças, eu não tem ideia, tá vendo?
0: Maravilhosas, né?
1: Eu não tenho ideia o que são essas crianças. Mas essa história mesmo é mesmo muito boa, Sim, em vez gente. De
0: falar, Felipe Massa meteu um.
1: Foi mais do que isso, que eu acho que ela não lembro de tudo. O pessoal da Ferrari pediu pra gente, porque aquela coisa, você deve saber bem disso, que quando era o Massa e acho que o Schumacher da Ferrari.
0: Isso, estavam juntos na escuderia.
1: E o Schumacher que tinha que ganhar.
0: Schumacher tinha que ganhar, aquela prova.
1: Então, sabe aquela coisa, não fala do
0: Felipe hoje. Tá.
1: A gente sabe que é o grande prêmio do Brasil, mas assim, o Moinho tava lá, era um show maravilhoso no estande da, da Ferrari.
0: Um e grande prêmio de Estoril.
1: Não, não era, era, era aqui no Brasil. Ah,
0: aqui no Brasil, tá, tá, tá. Era tá. no Brasil. Ah, no Brasil. Era no Brasil.
1: Uau. E a gente estava ah, aqui. Eu, eu associei com Portugal. Porque ela estava em Portugal. Ela tá com a Betânia, tocando com a nossa Betânia, fazendo uma turnê linda. E eles falaram, oh, olha, é melhor não... Não falar, porque assim, é um, é um prêmio que é para o aquelas coisas, sim, né? Sim. Beleza, imagina, a gente está aqui para cantar, a gente não está aqui para fazer nada disso. Aí, ela além de querer falar do Felipe Massa, chamou ele de Renato Massa, que era nosso beraterista. Foi sensacional.
0: Gente, A gente
1: ri disso a vida
0: inteira. Não, e eu, eu ouço o relato de colegas nossos, assim, com essas turnês loucas, que passam por 14 cidades, assim, em um final de semana, tem que botar o nome da cidade embaixo aqui, né? Total. Você é. já meteu uma errada dessa? Alô, Cuiabá, você tá em Campo Grande, tipo, puta, não!
1: É. Não, assim, eu, aí, aí eu acho que é meu, voltando a no meu acidente capricórnio, não eu deixa isso morro acontecer. de medo dessas coisas acontecerem. Então, principalmente quando eu tô muito cansada, aí que eu me brifo, que eu coloco todos os negócios, exatamente pra não... e não é nem pra não errar, porque errar a gente, é pra não ofender, né? Sim. Porque o artista chega num lugar, fala um nome errado, às vezes as pessoas se ofendem,
0: né? Se ofendem demais. Chicago, gente, Chicago, um dos maiores musicais da história, um dos, um dos brasileiros mais famosos da Broadway, chegou a viver a, a montagem original, Paulo Zotti, né, chegou a viver o personagem do de Richard Gere, que foi pro cinema, né, Willa Flynn, é, exatamente, e você deu vida a Velma Kelly na última montagem aqui no Brasil.
1: Foi uma loucura, louca, maravilhosa. Os
0: anos de... Porque assim, não é fácil. Quando a gente fala de musical, parece que é uma... Ah, vamos ali, montamos o um musical. É tão, é tão cheio de esforço quanto tá em cima de um trio elétrico.
1: Não, eu achei mais difícil. Aí, ah, é óbvio. Hum? Eu achei mais difícil, pelo fato de que era uma, uma zona de anticonforto absoluta. Olha minha parceira maravilhosa, Carolzinha Costa que fez a Roxy, fizemos uma dupla dinâmica. É, foi incrível, Otaviano. Foi uma experiência, de fato, marcante na minha carreira, porque o Chicago é um espetáculo que já... Há tantas décadas acontece pelo mundo todo, né? não só em Nova York, a gente está acostumado a ir para Nova York e assistir esses musicais todos, só que Chicago, de fato, hoje é uma franquia, ele é montado uh, na Coreia, ele é montado na Alemanha, ele é montado na França, assim como foi montado aqui no Brasil. Até já tinha acontecido uma montagem, acho que do início dos anos 2000, e essa nossa com o staff americano mesmo, com o coreógrafo. É, todo mundo vem de Nova York. Então, tem muito o, 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 o crivo do musical da Broadway. Então, isso, para mim, foi um grande desafio. Porque eu, eu danço, eu canto, eu atuo há tantos anos. Mas tinha algo de corpo que você tinha que estar exatamente dentro dessa chave americana. Né? Ou seja, tinha que jogar fora todo o negócio da banidade. Esquece isso.
0: E não tem estico refrão, não, né?
1: Não Gente, tem estico refrão. Não tem, não tem. Vibrato fora da hora, é tudo com uma partitura.
0: Gente, você não pode brincar com vibrato?
1: É, é uma partitura absoluta. Vibrato, pra quem não sabe, é aquela
0: coisa que tá assim, ó. Isso
1: aí, amigo. Você
0: não podia colocar um vibrato onde você quisesse?
1: Não. A verdade Olha. é que, assim, é, é, eu entendo é algo que tem a ver com o estilo. É você, de fato, estar dentro do estilo que é Chicago. Aí eu vou dizer, não é nem que é um musical da Broadway, porque existem outros que têm outra forma né, Várias, de... Várias, aliás, né? O Chicago é um musical muito específico. E é, assim: é uma, uma obra do Bob Fosse, que foi toda construída pelo Fosse.
0: Que é um dos maiores nomes do teatro musical mundial. Um dos
1: maiores nomes do teatro musical. Então, o Fosse ele é muito específico, tanto fisicamente, gestualmente. Então, assim, todas as músicas que foram criadas também, elas estavam dentro desse universo do, do Fosse. Então, foi uma super Eu me dediquei loucamente. Eu virei atleta, né? Eu fiquei seis meses da minha vida fazendo esse espetáculo de quinta a domingo, duas sessões a sábado, duas sessões domingo. Faltei quatro vezes, assim, porque, de fato, não consegui fisicamente. Faltei por motivos de passar mal.
0: Entendi. Por fora motivos isso. de vomitando.
1: <risos> Mas fora isso, eu tava lá todos os dias. E foi incrível. E eu posso dizer que eu sou outra artista depois de Chicago. Porque foi tão legal assim ir contra o que é orgânico do meu corpo. E me ver realizando bem assim uma coisa que... Pra mim foi muito interessante.
0: Foi até nadar em alto mar, porque a pandemia atrasou a implantação de Chicago, na né? estreia de é Chicago. Que foi sabe de coisa, né? Você foi nadar, garota. Você se soltou naquele oceano aqui.
1: Mas aí teve. tinha a ver com Chicago de verdade, porque na pandemia a gente sabia que a peça ia acontecer. Quando a gente não sabia. Mas eu sabia que eu também precisaria de um super condicionamento físico para esse espetáculo. E eu não tinha academia. Não tinha, né? E correr na rua... Eu tinha medo de correr na rua. A gente não é sabia lógico, o que estava acontecendo. É lógico. Inclusive, não era indicado.
0: Fica em casa. Hashtag fica em casa.
1: Fica em casa. A única coisa que eu entendi que estava acontecendo era um, um, um projeto de natação no mar, onde tinha um distanciamento bem
0: grande, inclusive. Já quando tinha... Já sob já protocolo, já.
1: É, isso já era liberado um pouco, né? Sim. Quando a pandemia não estava naquele momento lógico, mais grave. Lógico. E foi uma... Mas aí teve um lado também que acho que a pandemia me trouxe Que é uma vontade muito grande de romper os meus medos Eu tenho um fascínio pelo mar O mar para mim é um templo É um santuário mas eu tenho medo de mar. Aqui no Rio, eu vou na beirinha, assim, dou aquele mergulhinho assim e correndo. Porque é muito forte. E eu nunca consegui ir até o fundo. E eu falei, cara, quer saber? Você
0: é daquela que imagina o tubarão saindo do escuro, assim? É ah,
1: isso? imagino. É mesmo? Tenho essa imaginação perfeita. Você captou aqui o meu, o meu campo de, de, de imaginário. Imaginário. Só que eu falei, cara, eu vou romper isso, porque não é assim. E, claro, tinha uma equipe, né? Pessoas que nadam junto com você. É, pessoal da Tribus, que até adoro essa galera. É, foi muito legal. Eu fiquei quatro meses nadando e seis da manhã, meu amor.
0: Seis da manhã. Porque
1: era um horário que de menos gente, era o um horário que a gente saía da rua, não tinha sol, não tinha muita gente, o sol era mais baixo. Então, foi uma experiência louca. Inclusive, muito dessa experiência, eu vou contar nesse álbum novo que está surgindo
0: aí. E vamos ter oceanos transbordando musicalmente, é isso? Águas? Porque
1: foi essa minha conexão com o mar, essa solidão meditativa... Me fez compor músicas, assim, me trouxe isso.
0: Que legal, hein? Foi que bacana. Agora eu tava lembrando do filme Tubarão, de 1973, mais ou menos. Que filmaço. Né? Steven Spielberg. Fora várias histórias divertidíssimas e curiosas sobre como foi feito o filme, os desafios que eles tiveram, especialmente a confecção do boneco não, do é Tubarão. loucura esse filme. Você não sabe, não sei se você sabe, a psicologia que o filme gerou naquele verão lá, daquele ano de estreia, diante do público que frequentava as praias, foi tão gigantesco que foi um dos piores verões de todos os eu tempos. Posso porque o, o filme implantou um, um, uma fobia gigantesca que as pessoas começaram a imaginar que ali tinha Ota, outra. Que
1: louco você falar desse filme, porque eu revi esse filme há pouquíssimo tempo é, e eu fiquei tão fascinada com a coisa maravilhosa que é o cinema, porque em muitos momentos a gente não vê o Tubarão, a gente só escuta aquela trilha. Eu vou te
0: contar o porquê. E
1: aquela trilha, ela já proporciona Todo o medo,
0: todo o perigo. John Williams na trilha. E
1: é uma trilha sensacional. Fora que assim, é um filme que tem cenas antológicas, de diálogo. Aquela cena que estão os dois dentro daquele barquinho, daquela é, cabine... É. O, os Tempos Dramáticos é um filme
0: mágico. né? More Eu right? adoro esse filme. E, não, e sabe por que, que demorou? Pra, sabe por que que, o, o Tubarão demora para aparecer. É, o, o Tubarão não aparece durante X minutos. É, ele fica um tempo sem Porque sempre... durante a pré-produção do filme, resolveram criar um mecatrônico. Que era o um primeiro robô, vamos chamar assim, de um, de um Imagina, bicho. Para a
1: época? De um
0: bicho. Na época, não um desafio muito grande. Mas o Spielberg, visionário que era, falou, queremos uma turma começou a fazer o tubarão, que não sei se era da Industrial Light and Magic do George Lucas, mas uma turma começou a fazer o tubarão. O tubarão não estava ficando legal. O tubarão não estava começando a ficar bom. Ah, o tubarão quebrou. Ah, o tubarão batendo não está boa. O tubarão, a cauda não está funcionando. O tubarão e, os, e, a, e o plano de filmagem chegando. E já tendo que começar a filmar, o tubarão não está pronto. O Spielberg criou uma solução incrível, que foi aquela câmera subjetiva que, que é. fez o olhar do tubarão Criou, é uma, criou uma, uma estrutura de, de um barco, é, de um barquinho controle remoto, para fazer a barbatana, numa estrutura passando, e o tubarão não estava pronto enquanto a filmagem começou. Isso é maravilhoso. Aí, essa magia, essa, essa é
1: mentira isso. do cinema, mentira mágica, que faz a gente acreditar. Com, com, com saídas cênicas do cinema, eu acho sensacional.
0: Não, sensacional. E tem também um lado ruim, porque na época o filme gerou também um ódio contra o Tubarão Branco, né? O Tubarão, ah, na sim, época, virou é. um bicho caçado como se fosse um atum. Não, e que não é assim, E que né? não é assim, ele é, é fundamental para o ecossistema marítimo, né? É lógico. E virou, uma, virou, ele virou vilão dos mares, na época.
1: É, isso é como eu falei antes, falando até da nossa querida ali. né o Que é bom que a gente hoje tem esse diálogo tão forte sobre tantas causas, tantas lutas. Né? Porque... Qual é a sua
0: principal luta hoje? Se você tem uma que você sempre... Eu vi você bem contundente ali na hora da nossa, da nossa menina da... do Certo e Errado agora, lá de Brasília. Isso me pareceu bastante forte para você hoje em dia.
1: Eu tenho várias. Mas hum. é qual assim, é essa, então? Eu, eu tenho muita escuta. Eu acho que hoje a gente também está precisando ouvir muito. Eu escuto muito, porque eu acho que existem muitas lutas que a gente pode ter é, afinidade, mas não são de fato nossas. E acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. É, mas a coisa que, diante de tantas lutas que eu, que eu considero importantes, eu acho que principalmente o fato da coletividade, da gente sair dessa coisa tão individualista que nós temos no mundo. Porque quando a gente fala de preconceito, a gente fala muito de você achar que você tem o direito de falar sobre a vida do outro. Que você tem o direito de questionar se o outro pode ou não sentir alguma coisa. E eu acho que isso tem muito a ver com individualismo, com egoísmo. Então, assim, para mim, a coisa mais importante é o senso coletivo. É você pensar que você pode até estar se sentindo numa posição privilegiada, você, até, você pode ser uma pessoa privilegiada, mas a grande maioria não é. E seja em que circunstância que o outro tiver? Então, se pelo menos você tiver com uma consciência de que você precisa se conectar com as outras dores, você precisa olhar para as outras dores, lidar. Então, isso para mim é o meu maior exercício
0: e essa coletividade acho que passa por sororidade também né Sim, por eu, a necessidade de so eu,
1: aí eu tô falando de tudo sororidade é. da gente se preocupar com o racismo da gente se preocupar com a homofobia da gente se preocupar com as questões ambientais como você acabou de falar claro. do tubarão é a gente ter a gente se preocupar com os povos originários é, 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 mas tudo Parte de você sair do seu umbiguinho, entende?
0: Porque semana retrasada, ou menos de 15, 20 dias atrás, tem algo que me chamou a atenção, que a Flávia viveu na pele, que ela nunca tinha vivido de maneira tão intensa, que surpreendeu ela, que ela até se posicionou. Não sei se você chegou a ver o vídeo dela e queria a sua opinião. Porque a Flávia fez uma postagem dela de maiô. Eu vi. Você viu? A postagem de maiô, uma postagem que ela tava lá se. Assim, colocando com a família no dia do seu aniversário, num local que ela fechou só pra gente. E ela tava de maiô porque ela tava no Rio, saímos do Rio, fomos mandar a cavalo, ela ficou de maiô, botou a bota, foi dar o banho no cavalo e assim por diante. E aí o povo deu uma, 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 uma machistaria.
1: Eu vou te falar uma coisa, Otá, Olha que doido, a gente precisa dizer, ela tava de maiô por quê? É isso! Se tu tivesse de sunga, ninguém tinha falado nada.
0: Uma foto, uma... <risos> não, e você não sabe, fizemos... É É isso!
1: Isso, isso, é, 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 já me incomoda essa questão de que a gente precisa sempre justificar o ato da
0: mulher. Quando tem um homem na foto, não falam um porra <risos> nenhuma. Eu e Flávia fizemos um vídeo hiper sexy, um dia antes, o um dia depois falaram nada. Flávia é de calcinha e sutiã, Nós, a gente se pegando loucamente. E teve um outro momento que eu e Flávia, com uma foto, ela com o mesmo maior, com o mesmo bumbum Ninguém ali. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada, era o casal. É... Aí, quando tem ela sozinha, e aí ela se posicionou de uma maneira brilhante... Foi
1: muito legal. Eu, eu comentei, tá lá o meu comentário no vídeo dela. Eu falei, Flavinha, é muito importante a sua fala. E é importante por, em vários sentidos. Porque eu acho que hoje a gente se colocar... Eu sei que é difícil, sabe? A gente pensa milhões de vezes antes ela de se pensou, colocar. Ela é. Porque a gente tá nessa internet, né? Porque as pessoas falam o que querem e etc. Mas eu acho que a melhor blindagem que a gente pode ter é a nossa honestidade. Eu olhei no olho de Flavinha ali e vi que aquilo incomodou ela profundamente. E que ela falou aquilo com a honestidade mais profunda. E isso toca as pessoas. Aí acabou. Você chega e fala, olha só, eu tenho direito, eu tô na minha casa, eu tô com a minha família, eu vou fazer o que eu quiser. E mesmo se fosse na rua, se fosse na calçada.
0: Exato. E sabe o que eu percebi também? Muitas mulheres. Muitas mulheres colocando ali, através de um viés machista, a sua perspectiva sobre uma outra mulher. e ela fala, Eu acho que, assim, é, que mais de, a volta, gente...
1: de volta à questão do coletivo, né? Eu acho que a gente se julgar, se criticar, é uma forma que também foi muito impregnada em nós mulheres. Né? A gente é. viveu a vida inteira com essa coisa de competir. Porque também foi uma forma que o sistema isso. patriarcal criou na gente para que aí a gente diminuísse a nossa potência. Porque se a gente compete umas com as outras... Né? Mas eu acho que, aos poucos, a gente está percebendo que o melhor é a gente se dar as mãos e sermos juntas. Mesmo que a gente pense diferente. E eu acho que principalmente agora, não só nessa questão do machismo, mas em todas as outras questões, é a gente parar de, 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 de olhar para o outro como se a gente tivesse o direito de falar sobre o que o outro sente.
0: Não, quando a Flávia fez o vídeo, o que mais me chamou a atenção, eu percebi, mas não é meu local de fala, mas eu estava ali percebendo tudo o que estava acontecendo. Eu vi ali comentários dizendo, mas ah, você é uma figura pública, você é artista, você tem que ouvir os seus comentários. Você como se a humanidade que existe em um artista fosse absolutamente descartada e assim temos aquele protótipo... Eu acho o contrário. É lógico.
1: Eu acho que exatamente porque somos pessoas públicas, nós temos o direito de falar sobre o que, o que sentimos, nossa, nossas dores, o que nos, nos impacta. Sim. É exatamente o contrário.
0: Estamos na retinha final com essa mulher inteligente. Ai, que delícia! Poderosa, múltipla, meio-dia 23. Eu quero entrar na reta final com cinco perguntinhas que a gente usa aqui como praste para fechar. Mas antes disso, quero saber. Então, temos moinho no segundo semestre.
1: Ah, sim. Eu quero até convidar todo mundo. Vai. O que aconteceu? A gente está tantos anos. Muniu esse casamento aberto.
3: Sim, Maravilhoso,
1: tal. né? Que temos as nossas carreiras. Lalan tá agora lá em Portugal com a Betânia, eu fazendo minhas coisas aqui no Brasil, o Tony Costa também, cheio de projetos. Mas quando a gente consegue, a gente junta as agendas que a gente ama estar tá junto. E isso aconteceu agora por shows corporativos. Pessoas convidaram Sim. a gente pra fazer shows fechados. E como a gente postou que estava fazendo esses shows, a o público. Mas ficou doida. Começou. Mas quando... E a gente resolveu fazer um show pro nosso público pra. Como é... Gilberto Gil fala bem, a gente brinca pra você que não me esqueceu. Aquele abraço. O Moinho vai voltar pro Rio de Janeiro no Manushi dia 11 de agosto. Ai, que delícia. Tá pertinho já. A gente ainda não entrou na, na divulgação pesada, que a gente tá esperando faltar, chegar, chegar perto, né? 30 dias antes. Mas já aviso aqui, em primeira mão, pro o, aqui no OTA, porque eu não tinha dito aí nem onde, nem a data.
0: Eita! Tá, aí ó, em primeira mão pra vocês, amor, muito. 11 de
1: agosto no Manus.
0: Aqui no Rio de Janeiro. Manu, então aqui, e filmes, streaming, teatro? Eu música?
1: acabei de rodar um filme que eu adorei, Traição Entre Amigas, um filme da, um, é, baseado no primeiro livro da minha querida amiga gênia, Thalita Rebouças. Amo, Thalita. E é um filme muito legal, é, com a Larissa Manuela, com vários atores de Curitiba dirigido pelo mestre Bruno Barreto. Foi uma experiência excelente. Gente, que tem uma boa! Não, e a gente filmou em Curitiba e com muitos atores de lá. Foi uma experiência super legal. Eu tenho um projeto agora no streaming, que eu começo em agosto, não posso falar.
0: Mas assim... Deixa eu falar só de traição de amigas. É, é, é... Até que ponto você já levou dores dessas relações com amigas pra dentro da série? Você, você teve algumas amigas na sua vida que levam até hoje?
1: Cara, eu tenho muitas amigas de infância. Amigas de, de escola. E lógico, que já rolou muito babado, né? Muita amiga, não sei o Nunca traição, assim, como no caso das meninas, que é negócio de, de boy, né? É um negócio de boy. Eu, eu sou... eu sou Minhas amigas futebol clube. Ah, isso aí, boa. Não entro nesse negócio Ai, de um disputa. De... Nunca entrei. Mas é muita história, né? Quando você vive duas amigas... Eu tenho uma amiga... Deixa a escola.
0: E se a Flavinha também tem, tem umas 4, 5 amigos, tipo gangue de terror.
1: E fica nessa coisa que, tipo, Pé é. na Jaca virou, que, assim, tem é. sempre aquele encontro
0: Exato. das amigas. Então tá, tanta coisa, hein, menina? Muita coisa. Muita coisa, graças a Deus. Agora, fechando. Mas assim,
1: é uma coisa que, pra mim, eu decidi agora, nesse 2023, porque os últimos anos mesmo eu fiquei muito focada na minha carreira de atriz, graças a Deus, porque projetos importantes. Mas vem muita coisa boa na música também.
0: Ai, gente, que curiosidade de perguntar onde e quando. Aqui, se sua história fosse uma música, qual seria o primeiro verso? Ou qual seria a primeira música?
1: Eu, não vou, eu vou ser bem barrista, mas não tem jeito. Isso é verdade.
0: Passar uma tarde em Itapuã,
1: Itapuã ao o sol de que abre Itapuã, Itapuã ouvindo Itapuã, o mar de Itapuã, Itapuã falar de amor Itapuã. Itapuã. É pra lá que eu corro, sempre que eu tenho uma folga. Ai, que
0: coisa linda. <risos> Qual é a memória mais querida da sua vida?
1: Com certeza, está com meu paizinho, tocando um violão, tomando uma cervejinha, eu e ele, falando... Meu pai era um cara... Você perguntou se eu tive artistas na família? Não profissionais, não ninguém que eu seguisse carreira, mas meu pai era... Primeiro, ele era um comediante, né? E eu entendo que muito do meu lado, até com o humor e com é, a interpretação, meu pai era muito fã dos grandes comediantes como Chico. Toda vez que eu vejo o Chico, eu me emociono porque eu lembro do meu pai.
0: É. E tantos eu outros. E você se emocionando aqui, eu falei, será é... que é isso mesmo que eu vi? Ah,
1: meu pai. Eu tenho, assim, uma relação com o mundo espiritual. Eu sei que é só uma partida rápida. Mas você fala, assim, de momento, quando eu lembro, assim, a gente tinha uma cumplicidade muito grande. Essa coisa de tocar velão, sem nenhuma ciência. não é pra ninguém, não, nós dois. Tomando uma cervejinha e falando da vida, era bom demais. Mas hoje em dia eu fecho os olhos assim, lembro disso e quase que acontece.
0: É isso. E acontece, de um jeito é. ou de outro. É, você preferiria viajar para o passado ou para o futuro? E por quê? E qual seria esse local no passado ou no futuro?
1: Eu tô no presente, J
0: Chega de passados.
1: E chega de futuro também.
0: É porque tem uma gestão de expectativa que a gente gera sobre nós mesmos, né? Que pode gerar frustração também.
1: Gostei muito dessa sua pergunta, porque é o meu maior exercício hoje. Eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. Eu tô olhando o seu olho. Eu tô prestando atenção no que você tá me perguntando. Eu sei que tem um monte de gente vendo a gente. Isso gera uma energia. Porque eu acho que é assim, sabe? Eu acho que quando a gente tá muito... E eu tô falando isso porque isso é uma conquista. Eu já fui uma pessoa... Ou muito pensando no fato passado ou muito preocupada com o futuro. Hoje eu acho que é uma coisa que eu fui conquistando mesmo, de estar aqui, viver o prazer do momento presente. Eu acho que isso tira ansiedade, eu acho que isso dá potência, dá presença.
0: É foda, muito legal. Pra fechar, qual foi aquele conselho, quem foi que te deu esse conselho é, que você leva até hoje, tá lá em neon na sua testa da vida lá?
1: Eu acho que talvez tenha sido, já falei dele hoje aqui, meu grande ídolo, Caetano Veloso, que eu escutei tantas músicas na minha vida e me ensinou tantas coisas, e é uma frase que sempre que eu escuto me impacta. Apesar de ser um verso tão famoso, mas para mim ele é sempre novo. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Falei sobre isso, sobre coletividade. Acho que uma boa forma da gente... Sair dessas coisas todas que acontecem, essas confusões, esses preconceitos, essas opiniões distintas, é saber que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é.
0: Pra fechar, fechar, em um minuto, eu sei que você foi vendedora, pouca gente ah, sabe. Fui. Na Bahia, ela foi garota propaganda de uma loja direto domésticos por quatro anos, gente. Foi e mesmo. Pra testar o seu lado apresentadora, que você ainda tá afiada, a gente duvida se você consegue vender aqui pro nosso público em um minuto esses seguintes produtos aqui. Ah, meu Deus! Pochete de barriga, algemas de pelúcia e almofada de pão. Atenção, um minuto para vender esses três produtos. Tá preparada? Como é pochete de barriga? Pochete de barriga, é, é, exatamente. Algema de pelúcia, ou seja, tem tudo a ver com sua personagem lá. E almofada de pão. Vamos lá. Atenção, quando você quiser. Lembrar meus
1: tempos do ensinante, vamos
0: lá. Era insinuante. Posso até falar o nome que já acabou. Pronto. Atenção, então, meio de 30 para fechar. Manu Araújo vendendo. Valendo!
1: Então, pessoal, hoje eu vou mostrar pra aqui, você... Aqui, aqui, aqui. Então, pessoal, hoje eu vou mostrar pra você aquela pochete que vai te fazer ficar feliz numa noite. Você guarda tudo que você precisa. Pode ser na frente, pode ser do lado, pode ser atrás. E ela tá com preço, ó, maravilhoso. Hoje a sua pochete. Não precisa ser na barriga, não. Quebre todas as regras. Algema de pelúcia. Algema de pelúcia. Aquela que você leva dentro da sua bolsa e ninguém nem percebe que é uma gema.
0: É almofada de pão.
1: A almofada de pão, eu não sei exatamente o que, que é. Mas nem imagino eu. que você pode botar um pão que você tá levando pra sua casa, você tá ali no seu transporte. E deita sobre ele e dá uma cochilada. Eu é
0: tô! <risos> hum, uma das figuras mais, mais legais ah, desse nosso showzão business do mundo artístico. Você verdadeiro, que é. Que prazer ter recebido você aqui. Eu
1: adorei. Você, a gente te ama. Você é foda, tá vendo? Aqui eu posso falar foda, né? Aqui você
0: pode. A recíproca porque é verdadeira. Você é fodástica. <risos>
1: você é foda e você é um cara, você é um super comunicador. Sei que você é um excelente ator, um excelente músico. E eu adoro essa independência que você gera há muito tempo na tua carreira, na tua vida. Essa independência artística. Acho que a gente tá precisando disso. Artistas independentes.
0: É isso. E coletivos o tempo todo. Ah. Beijo enorme pra você. Então, dia 11 de agosto tem maniche com... Manish como? o com o moinho, beijo pra vocês, obrigado mande um beijão pra toda a galera do Spotify e pronto, fechou, ah, Deus um beijão, até a próxima tchau gente, valeu!
1: Demais.